0: Ja, en dat in Ohio, dat stinkt ja, natuurlijk ook uit alle kanten van wat daar met de trein gebeurd is. Oh, dat heb ik gemist. Dat heb ik gemist. Oh. Ja? ja, jij zit natuurlijk overal bovenop, niet? Ik zit daar overal bovenop. Nee, dit is een trein ontspoort uh, waar allemaal giftige stoffen uh, zijn vrijgekomen. Enorme gifwolken boven Ohio, waar ook huisdieren gewoon de dood aan gaan en zo. Omdat die gewoon de lucht inademen. Uh, Heel vreemd verhaal ook weer. Oké,
1: hmm, oké. Okay, okay. nou, misschien misschien is, zijn er ook wel dat soort rare gebeurtenissen gebeurd... Uh, ver, ver voor onze jaartelling. Uh, daar kunnen we het zomaar even, even over hebben. Met Jan Ott, want Jan Ott is bij ons de gast. Jan, welkom in de show. Dankjewel, Niels. Jan, je hebt iets heel bijzonders uh, gedaan, vind ik. Jij bent bezig geweest met een vertaling van, een, een, ja, van oudere schriften... die gevonden zijn. Dat heeft geresulteerd in dit mooie boek... Uh, de Oeralinda Codex... En ik heb het boek net uit. Echt waar, ik heb het gisteren uitgelezen. Mm -hmm. Het laatste stuk over Friso was ook heel interessant. Um, dus, uh, maar goed, ik, ik ben natuurlijk niet de expert, maar ik ben gewoon uh, de, de, de interviewer vandaag. Um, kun jij even, Jan, kun je even vertellen uh, hoe jij bij dit boek bent gekomen?
2: Ik was al op zoek naar, uh, naar informatie over uh, met name uh, Godin, Godin, dacht ik, Freya. En andere uh, informatie over uh, voorchristelijke mythologie of überhaupt uh, informatie. Ik had al veel nagedacht over het oorsprong van taal. En, en met name dan de, de overeenkomsten tussen de ons welbekende talen, Engels, Duits, Nederlands en ik kende zelf ook wat Zweeds. Ik vond het heel fascinerend. Uh, toen ik een vertaling hiervan vond. Ben ik gelijk de, de oorspronkelijke taal ook gaan lezen, omdat ik dat het meest interessant vond. En de discussies hierover waren zo vreemd, er zaten zoveel drogredenen in, dat ik, uh, ik vond het heel fascinerend En omdat niemand verder daar uh, op dit moment mee bezig bleek te zijn, op dat moment, dat was 2009, bijna veertien jaar geleden. Um, ja, ben ik daar zo geleidelijk aan steeds meer uh, mee bezig gegaan. En toen er uh, steeds meer discussies kwamen op een internetforum in het Engels. Had ik ook steeds meer behoefte aan een goede Engelse vertaling. Want de vertaling die er was, daar zaten zoveel fouten in. Of dingen die ik steeds wilde verbeteren. Was ook niet echt toegankelijk. Niet makkelijk om de oorspronkelijke taal steeds daarbij te vergelijken. Dus ik had zelf grote behoefte aan een uh, goede bron om naar te verwijzen. En daarom heb, ik vooral, uh, daarom heb ik dan eerst een Engelse vertaling gemaakt. het is natuurlijk, als dit authentiek is, ook veel meer dan alleen uh, relevant voor, uh, voor Nederland. Of, of sommige mensen denken Friesland, maar uh, het is voor de hele westerse beschaving uh, zo'n uh, interessante bron. Maar zelfs ook in Noordwest-India en in het hele Middellandse zeegebied uh, liggen zoveel wortels hierover,
0: hiervan. Ja. Waar, waar, kom, waar, waar komt het vandaan? Wanneer is het gevonden en, en door wie?
2: Ja, iemand had het in zijn familie en hij zei dat hij het vanaf 1848 in bezit had. En dat het al bij zijn grootvader vandaan kwam en vermoedelijk nog veel verder terug. Die heette Over de Linden. En Oera Linda zou dan een, een oud-Friese versie zijn van die naam. Het is net als Overijssel. De Linde of de Lende is een klein riviertje in Friesland. In het zuiden van Friesland. En over Linden zou dan het gebied over die Linden zijn. Uh, hij, had, hij zei dat hij dus jarenlang zelf had geprobeerd om het te lezen. En te ontcijferen. En toen hij ouder was kwam hij op het idee. Of iemand bracht hem op het idee om het aan het Fries Genootschap in Leeuwarden voor te leggen. Uh, hij heeft dan kopieën opgestuurd, eh, opgestuurd. En daar heeft uiteindelijk iemand het helemaal vertaald. En uitgebracht als boek. Dat was in ja. 1872 voor het eerst. En daarvoor waren er eigenlijk al heel wat discussies in de krant. En um, ja, er werd er al heel lacherig over gedaan. en um, Ja, ook verschillend. Want er was toen een oud-Fries specialist. Echt een specialist. Iemand die... Een jurist die uh, oude wetten had uitgegeven. Oud-Friese wetten. Die is kort daarna eigenlijk overleden. Dus die heeft niet echt mee kunnen doen aan de, de discussies erover. Maar die zei wel dat, het, dat de taal... ...in zijn uh, waarneming heel puur Fries was. En daarmee is eigenlijk al een van de argumenten die later gebruikt werden om het, uh, om het belachelijk te maken. Uh, het was een pamflet in 1876 door een leraar Engels die daarna gelijk hoogleraar werd aan een universiteit. Die had als, dat had als titel de onechtheid van het Oera Linda boek als aangetoond uit de Wartaal waarin het is geschreven, zoiets. Nou, het, dus duid, het is dus duidelijk geen wartaal. Ik denk zelfs dat de taal een van de beste argumenten voor de echtheid is. Ik ga me daar meer uh, op richten om te laten zien hoe mooi die taal eigenlijk is. En vooral ook niet alleen voor, voor Fries en Nederlanders, maar ik hoor dat Scandinaviërs vrij snel het kunnen begrijpen. En Duitsers ook. En dat zou je ook verwachten als het inderdaad een voorouder is, deze taal, van niet alleen van Nederlands en Fries, maar ook van Engels, Duits en de Scandinavische talen. Vooral dan. Ja, want soms kom ik ook woorden tegen die, uh, die in het Latijn of in het Oud-Grieks ook daarop lijken, maar dan duidelijk toch een verbastering zijn van het woord in deze taal. En in deze taal is dan echt de pure vorm. En omdat ja. ik jarenlang, als, als vanaf, vanaf mijn tienertijd stamboomonderzoek heb gedaan, denk ik vaak in termen van wat stamt waar vanaf. Hè? Wat, wat komt eerst en wat komt daarna. En dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk door logisch redeneren vaak zien dat dit de meest pure vorm is van, uh, van deze talen. En uh, ik ben zelf meer... Uh, ik heb wel gymnasium gedaan met Grieks als eindexamenvak. Uh, maar verder was ik veel meer met wiskunde bezig. Vond ik veel uh, begreep ik veel beter. Door dit boek ben ik veel meer van taal en van geschiedenis gaan begrijpen. Maar ik bekijk het dus ook met iemand die niet is uh, geïndoctrineerd met allerlei theorieën over taal en over geschiedenis. Met een frisse blik misschien. En heel analytisch. Heel, uh, vanuit logica. Wat is logisch of wat... Uh, Bijna mathematisch, denk
0: ik. En dat zag er zo uit.
2: Ja, dat zijn de twee meest bekende bladzijden. Met, uh, waarin wordt uitgelegd hoe de letters uit het zespakig wiel zijn gevormd. En ook de cijfers. Maar um, in het handschrift zelf uh, zijn die letters niet zo geometrisch als in dit overzicht. Hey, dit geeft alleen aan hoe ze oorspronkelijk uit het zespakig wiel zijn afgeleid. En iemand heeft, uh, een Deense vrijwilliger heeft onlangs. Ja, vorige week een uh, lettertype, een font afgemaakt. En dat is nu ook uh, gratis te downloaden vanaf de website. En dat is een prachtig uh, hulpmiddel om die taal meer uh, bekend te gaan maken. Om video's te maken waarin ik de taal uitleg. Hoe de klanken waarschijnlijk zullen zijn geweest. En uh, ja, hoe de grammatica is en zo. En, ja, ik, dus het kan heel leuk zijn voor Noord-Europese, Noord-Europeanen om in deze taal met elkaar te gaan communiceren. Want Kijk, uh, nu moet iedereen Engels leren eigenlijk om met elkaar te kunnen praten. Maar dan kan iedereen deze taal leren. En dat is dan de moedertaal, denk ik zelf. En denk ik veel meer mensen, van onze eigen talen. Is,
0: is het een, een, is, is een simpele taal? Is het, is het, is het, is het, het is minder letters en, en, en ja, minder woorden, ook in een zin, om iets duidelijk te maken? Of is dat niet zo?
2: Nou... Kijk, er zijn drie verschillende A's. Linksboven zie je een normale A en dan een A met een... Ja, wij zouden er een accent op zetten of een accent naar beneden. En dan H en dan staan er twee verschillende O's. En er is nog een O die hier niet bij staat. Dan zijn er drie U's en dan twee E's. En dan een I en een J en twee wat wij Y noemen misschien. Dus er zijn misschien nog wel meer letters. Er is ook een letter voor NG. En er is een... Um, ja, dus C wordt eigenlijk alleen gebruikt in combinatie met H. En dan is er X. En dan was er nog een letter... Uh, Dzz, dus DZ. Of zoals de Duitsers de Z uitspreken. Die staat hier ook niet bij. Dus ik weet niet of er minder letters zijn. Uh, de klank... Uh, het, is, het is eigenlijk geschikter om het oud-Fries uh, in te schrijven, zei die specialist toen. En de taal... Uh, ja... Woorden hebben soms meerdere mogelijke betekenissen, maar dan kun je uit de context afleiden wat het betekent in die zin.
0: Maar het is misschien mak, makkelijker, omdat je zegt, van, als we daar weer actief in gaan schrijven, dan is het misschien een makkelijkere taal om, om te leren, omdat het uh, simpeler in elkaar zit.
2: Ja, dat denk ik wel. En het kan om te beginnen al heel leuk zijn om de taal wat te zuiveren. Hè? Om, uh, er zijn voorbeelden van leenwoorden die wij soms gebruiken, terwijl het oorspronkelijke woord veel meer betekenis voor ons heeft. Als voorbeeld het woord respect. Nou ja, dat komt van re, en spekt is uh, kijken, dus dat betekent eigenlijk herzien of zoiets. Maar eerbied, dat is het oude woord wat ook in deze tekst voorkomt. Eerbiedtnisse, dus eerbied. Dat heeft een duidelijke betekenis. Je biedt iemand eer aan, of je. Hè, snap je? Er zijn er meer voorbeelden waarbij je eigenlijk. Uh, ik ga eens proberen om, een, om, om, een, om video's te maken waarin ik in een vorm van Nederlands spreek. die het meest dicht ligt bij deze oude taal. door zo min mogelijk leenwoorden te gebruiken en zoveel mogelijk oorspronkelijke woorden. En ja, ik vind het zelf wel veel uh, mooiere taal. Het, voor de allereerste editie van het boek. had ik heel veel moeite om een voorwoord of een inleiding te schrijven. En uiteindelijk heb ik in deze oude taal. Een soort brief geschreven. En dat ging me, vond ik veel leuker om te doen. Het ging ook makkelijker. Ik zou bijna in deze taal kunnen denken. Of, of zelfs dromen.
1: Ja, het is, het is heel levendig. Als je het, die, die teksten zitten er, zit echt, er zit een soort bezieling in, vind ik. En ik even terug naar de basis. Want heel veel mensen die, die kijken dit ja. programma. En die denken van, oké, okay, dit is allemaal mooi en aardig. Maar uh, uh, kun je even vertellen wat er, nou, wat, wat er in de grote lijnen in staat, Jan. In dit uh, grote boek. Het
2: uh -huh. uh, begint dus met twee brieven. Die, zou, die stij, zijn gedateerd op uh, midden 13e eeuw en begin 9e eeuw. Die van midden 13e eeuw, dat is iemand die schrijft van... Hey, ik heb het allemaal gekopieerd, want dat oorspronkelijke handschrift was nat geworden, viel uit elkaar. Je moet hier goed uh, oppassen, je moet heel zuinig op zijn. Pas op dat het niet in de handen van monniken komt. Want die proberen alles te, uh, van ons, onze oude geschiedenis... Uh, uit te vagen en zo, heel herkenbaar. Uh, maar dan uh, als het de teksten zelf, het begint met een heel stuk uh, wat zich afspeelt in de zesde eeuw voor onze jaartelling, wat volgens mij minder lang geleden is, hè? minder lang dan 2600 jaar, ik denk ergens tussen ergens rond de 1500 jaar geleden in werkelijkheid. Ik zeg ook wel eens 300 voor de tijd van Alexander de Grote. In plaats van dat ik zeg voor Christus, want dat is heel onduidelijk wanneer dat nu precies was. Dat is een heel ander verhaal. Maar uh, een volksmoeder of een burgmoeder, ze was niet echt volksmoeder, die riep op om alle teksten te gaan verzamelen die er nog uh, op de burgten stonden, of die er nog beschikbaar waren, omdat er een dreiging van een invasie was. En dat waren uh, voor een deel uh, alle wetten. ...over een heel groot deel van de wetten... ...en ook de oude geschiedenissen... ...waarbij de alleroudste ging over het verzinken van Altland of Atlant. En dat was ook hun tijdrekening. Zoveel jaar na het verzinken van Atlant. Um, dan zijn daar later nog teksten aan toegevoegd... ...tot en met uh, 300, uh, ongeveer 300 jaar na de tijd van Alexander de Grote. En ik denk ongeveer... Eigenlijk dat het vlak was voor uh, nou, rond de tijd van Karel de Grote. Dus voor de echte kerstening hier. Dus uh, ja, er staan een aantal teksten in over de tijd van Alexander de Grote. Want de, 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 het was een zeevarende cultuur. Ja. Waar uh, uh, reizen de hele wereld over, bij wijze van spreken. Ze hadden in het Middellandse zeegebied uh, kolonies gesticht. Athene, Jonische eilanden, maar ook de Noord-Afrikaanse kust... Dat begon al vrij snel na het verzinken van Atlant, wordt dat beschreven. En dan was er vanuit Griekenland ook nog een hele vloot naar Noordwest-India vertrokken. Dus de Punjab regio in de Svallei. En daar vandaan is een deel... Met de vloot van Alexander de Grote teruggekeerd. Eerst naar het Middellandse zeegebied en daarna terug naar wat nu Nederland en Duitsland is. En ja, zijn onder
1: andere Fries, was dat ook, hè? Die, die is daar ja, ja.
2: leider ja. van die vloot. En in de um, teksten over de tijd van Alexander de Grote komt een Farismanes voor. Dat heb ik nog niet eerder gezegd in interviews. Dat was de zoon van een uh, satraap, oftewel een uh, ja, soort van landgraaf van, van Alexander de Grote in Perzië. Farismanes. En omdat die Frizo, volgens deze teksten en ook volgens de andere Oud-Friese kronieken die, die er ook zijn, euh, wordt genoemd als, als een van de eerste Friese koningen of zoiets. Nou, niet, niet werkelijk koning volgens deze tekst, maar in ieder geval wel een hele belangrijke rol gespeeld. Die moet wel van een, uh, een soort van hoog vooraanstaande familie zijn geweest. En dat zou heel goed passen bij het idee dat dat die Farismanes uit de andere bronnen uh, is. We zijn ook, er is een Oud-Saxische chroniek uit de 15e eeuw. Echt heel oud, 1400 zoveel. Daarin staat ook dat de Saxen uit het leger van Alexander de Grote zouden komen. En ofwel, dat is nooit serieus genomen, die opmerking. of het is bewust verzwegen. Dat denken, nou, daar moeten we maar niet naar verwijzen. Maar dat is opmerkelijk. Dat zijn kleine details die deze teksten valideren of bevestigen. En de enige reden waarom ze hoe ze kunnen zeggen van. Ja, maar de mensen die dit gemaakt zouden hebben, want dat is de heersende theorie, hè, dat het de 19e eeuw zo grap is, die zouden al die, allemaal details overal vandaan hebben gehaald en dat bij elkaar hebben gevoegd om dit te maken. En ook dialectwoorden van een van de Scandinavisch dialect hebben ze dan hierin gestopt om het authentiek te laten lijken. Zo ontzettend veel moeite, waarom? Niemand heeft er eer aan gehad, niemand heeft er geld aan verdiend. Er is niet echt een duidelijke politieke... Nou ja, toen De officiële theorie is dat het een, een dominee was, François Haversmit, die ook dichter was, als Piet Paaltjes bekend. En die zou hiermee een soort uh, parodie hebben willen maken en de mensen aan het denken willen zetten. Het zou de bedoeling zijn geweest dat mensen het heel even geloven en dan heel, heel snel zien dat het overduidelijk niet authentiek is.
0: Dat is de officiële theorie. Mm,
1: dat is toch niet heel erg aannemelijk. Ik denk van, waarom zou iemand dat doen? Dat is toch... Ja, sorry, maar dat... Ik probeer dat dan te snappen of zo. Van dat, dat is ergens nou, in de logica, maar...
2: En in de 19e eeuw, hè. Of de... de, de ja, de 19e eeuw, dus... Die zouden dan rond 1860... Er was een jonge dominee... Die vanuit een dorp in Noord-Friesland... Even heel kort in Den Helder is geweest. En daar zou je dan die Over de Linde hebben ontmoet. Die een generatie ouder was. De dominee stond op het punt om zelf te trouwen. Die Over de Linde was... Uh, Opzichter van de... Marinewerf in Den Helder. Scheepsbouw. Uh, die was net weduwnaar. Die stond ook op het punt om te hertrouwen. Die had een heel gezin. Uh, kinderen uit twee verschillende huwelijken. En... Ja, dat is... Wacht even. Ik, ik had hem op niet storen gezet. Er moet iemand van school gehaald worden. <lacht> um, en dan een taalkundige. Die ook uh, aan het begin van zijn carrière stond. En die zou dan via de post... Want ze wonen ver uit elkaar. Eén woont in Leeuwarden de andere in, inmiddels in uh, Rijswijk. Of In ieder geval in, in Zuid-Holland. En dan die scheepsbouwer in Den Helder. En die zouden dan via de post dit allemaal hebben bekoksteld met elkaar. Die taalkundige stond ook op, 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 het, moment op, op het punt om te trouwen. Nou, dan heb je wel andere dingen aan je hoofd. En dan hebben ze het allemaal voor hun hele gezin en, en omgeving geheim gehouden al die tijd. Uh, ook niet, uh, want die scheepsbouwer stond bekend dat hij wel graag een borrel uh, dronk dus hij heeft ook nooit zijn mond voorbij gepraat hij heeft zelfs tot op zijn sterfbed aan zijn kinderen en kleinkinderen volgehouden van, uh, dat het dat echt is zoals hij gezegd had
1: mm.
2: het is allemaal, er zijn heel veel geschriften van die man ook bewaard gebleven dat, en het gaat in deze teksten heel erg over waarheid en eer en zo, en dat past helemaal niet bij dat je vervolgens tegen je kleinkinderen gaat liegen over, uh, over zo'n handschrift en zo, en, psychologisch is het zo onwaarschijnlijk. En ook, ja, die mensen hadden daar gewoon geen tijd voor. En niet zoals wij, dat je op internet... en sommige mensen die genoeg geld hebben... of een uitkering die jarenlang aan zoiets kunnen werken. En zelfs dan. Want Multatuli, Eduard Douwes dekkers toen hij hier eerst van hoorde... was zijn reactie van, nou, het zal een studentengrap zijn... het is veel te mooi om waar te zijn. Maar toen hij het zelf gelezen had... toen zei hij van, nou, ik ken niemand... die in staat zou zijn om zoiets te maken. En dat is ook een goed argument, want er, is de, er zijn dus geen realistische verdachten hierin. Maar ja, er zijn zoveel kleine Er is niet één heel duidelijk argument waarop ik kan zeggen. kijk, hierom is het authentiek klaar. Kijk, als het papier zou onderzocht worden en het zou duidelijk zijn dat het 13e eeuwse papier is, ja, dan is de kans al heel klein dat, het, dat iemand een heel pak 13e eeuws papier heeft in bezit had en dat heeft kunnen maken. Maar het is nog nooit goed onderzocht het papier.
1: Wat ik, wat, wat ik zelf wel een sterk argument vind, is dat die teksten die, uh, die zijn, ja ik vind ze bloedserieus. Bloed ja. Dit is, dat is, is echt alarmerend. En er, is, er, wordt, er wordt iets geschetst. Er wordt echt duidelijk een, een signaal afgegeven. En uh, met, 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 met historische context. En ik denk van uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik zelf wel overtuigend aan.
2: Ja, vind ik ook. En er zijn ook echt wel dingen die niet passen in die, uh, die theorie van die dominee en die taalkundigen. Want sommige dingen hebben helemaal niet zo direct betrekking op religie of ja, er zijn contradicties in en ja, het zou ook zo zijn als die taalkundige daarbij betrokken was geweest om alles in het zogenaamd Oud-Fries uh, te vertalen, dan zou je eigenlijk, meer publicaties gehad over taal en over etymologie en zou je eigenlijk wel zijn handtekening erin moeten kunnen herkennen. En hij is een van de hoofdverdachten geweest al veel langer. En toen hebben ze ook nooit echt dat soort bewijzen gevonden. Nee, dus uh, ja, voor mij staat het echt wel vast, ja, ik zal nooit zeggen 100%, uit principe, maar um, kijk, door de jaren heen is het steeds plausibeler geworden, zeker de laatste decennia, met, met wat er op archeologisch gebied gebeurt. Momenteel wordt er in uh, Leeuwarden uh, een opgraving gedaan, vlakbij het oude waaggebouw. En er stonden weer, waren weer krantenkoppen van, nou, ah, veel ouder en veel groter dan altijd werd aangenomen. En vorig jaar was het in Denburg, op Texel, vergelijkbaar. De oude Ringburgwal die was nog 500 jaar ouder dan ze altijd dachten en nog veel groter. En dat soort ontdekkingen worden steeds meer gedaan. In Duitsland was, het, was een aantal jaren, dat was al meer dan 10 jaar geleden denk ik, een heel slagveld uh, gevonden. Of, of een heel massagraf van, van, ja, van een slagveld. En dat werd gedateerd op de bronstijd. En toen zeiden ze ook, hoe is het mogelijk dat we toen al zo'n groot leger konden organiseren ze gingen er nog steeds van uit dat het allemaal heel primitieve jager-verzamelaars waren. En zo. Hoe konden die nou met z'n allen zo'n zo groot leger uh, samenstellen? In de 19e eeuw, toen dit bekend werd, was het nog heel moeilijk voorstelbaar, een deel van de informatie hierin. Maar door de jaren heen wordt het steeds plausibeler. En dat zou andersom zijn wanneer dit in de 19e eeuw bedacht was. Tenzij iemand heel uh, visionair en, en channelt en zo. Maar dat Goed, uh, ja. kunnen we nu hier zeggen, maar dat is geen wetenschappelijk. Uh, Mm.
1: Maar Jan is, het, het is toch eigenlijk een beetje wachten op dat er echt uh, mensen uit de academische wereld hier zich over durven willen buigen en uh, hier een, een keer een verslag van maken of een uh, onderzoek naar doen. Dat, 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 hoe lang gaat het? Dat kan het niet lang meer uitblijven?
2: Nou, daarom heb ik dat was ook een van de redenen dat ik die Engelse vertaling wilde hebben, omdat dat taboe, wat kennelijk hier in Nederland bestaat in de academische wereld, in andere landen niet zo geldt. Uh, daar zullen ze tot nu toe hebben vertrouwd de weinigen die al van het bestaan weten. Ja, we zullen hebben vertrouwd op de, op de Nederlandse deskundigen Op het oordeel daarvan. Maar er is heel weinig gepubliceerd. Ja, die, dat proefschrift uit 2004... Dat is dus een heel dik boek, of een vrij dik boek... Uh, met, het, met die theorie over die... Uh, ja, complottheorie, echt werkelijk. Maar die stelde zich niet als hoofdvraag... Ook niet als bijvraag van... Kan het authentiek zijn of niet? Die ging er gewoon vanuit. En... Uh, dat is eigenlijk sinds 1876 al zo geweest. Dus er zijn wel een paar mensen die het hebben onderzocht... en hebben geprobeerd om argumenten uh, te, te presenteren. Kijk, die Ottoma die het ooit heeft uh, vertaald als eerste... die had al in die tijd hele goede argumenten... waar nooit serieus op in is gegaan. En dat was er in uh, de jaren... begin jaren 40 en een tweede druk in begin jaren 50. Die heette Overwijn... Maar die, hadden zoveel, die die maakten er zoveel theorieën omheen over Atlantis en over de Maya's. Dat het ook eigenlijk weer heel erg ingewikkeld werd. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Uh, ik laat de teksten voor zichzelf spreken. En ik, ik maak ze toegankelijk voor andere onderzoekers. Ja, zo ziet dat eruit. En uh, ik hoop dus ook dat andere onderzoekers in het buitenland er misschien mee aan de slag gaan. Er zijn in ieder geval al een aantal zeer getalenteerde jonge onderzoekers... en studenten heel enthousiast mee bezig. En het zou een enorme afgang zijn voor de Nederlandse academische wereld... als, als uiteindelijk dit authentiek blijft te zijn. En ja, dan, dan zijn ze echt het lachertje van de internationale onderzoeksgemeenschap... op dit gebied.
1: Wat ik me ook te binnenschoot, binnen Jan, is dat... Uh, um... Kijk, dit, is dus, dit zijn dus verzamelde geschriften, die uh, heb je gebundeld. Maar uh, het zou toch ook uh, aannemelijk zijn dat er in, uh, in andere landen uh, rond Nederland... Uh, dit soort uh, geschriften gevonden worden, of andere teksten, oude teksten... die dit weer prachtig aanv aanvullen, weet je wel? Dat, 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 uh, ben je daar ook een beetje naar op zoek?
2: Niet actief, uh, wel voor een deel bij een deel van de familie... die volgens mij nog een paar uh, stukken hiervan uh, in bezit heeft... Dat is een ingewikkeld verhaal, maar uh, ja, we moeten sowieso beseffen dat wat we aan oude bronnen hebben uh, over die tijd is heel beperkt. Dat is echt een fractie van wat er ooit is geweest. En wat er bekend is en wat toegankelijk is, is ook nog maar een deel van wat er bestaat. Want er zijn uh, geheime archieven, bijvoorbeeld van het Vaticaan, maar ook uh, hele rijke verzamelaars die in hun eigen bezit van alles hebben. Dat is al een paar honderd jaar zo dat, dat het een heel, heel aantrekkelijk is om dit soort geschriften te verzamelen. Dus de mensen die het meeste geld hebben, hebben, zijn hier, altijd, hebben hier altijd op geaast. Dus uh, in privécollecties. En voor een deel geheime archieven. En voor een deel, uh, ja, ook nog wel... Het is ook best mogelijk dat er bij uh, opgravingen of bij uh, onderwaterarcheologie, zeker... Uh, bij Nederland, het Zuiderzeegebied is dus gewoon heel veel in de grond gezakt, en zand er overheen en zo, dat daar toch wel dingen nog tevoorschijn komen. En uit de depots van musea. Ik was een keer in Keulen, in, een, uh, in het römisch germanisch museum, en daar zag ik een potscherf waarbij een naam erin gekrast was, en dat was de naam Horus en de, naam, de letter H was precies de H vanuit dit handschrift. En die heb ik verder nooit gezien op, uh, op andere inscripties in, uh, in het Latijn. Maar ja, dat is dan één hele kleine aanwijzing. Er zijn heel veel varianten van hoe Latijn en Grieks vroeger geschreven werd. Echt niet alleen van hoe we het op school leren. En uh, ja, als ze daar eenmaal naar zouden gaan zoeken, dan zouden ze vast nog veel meer vinden. Dat denk ik.
0: Je wordt ook niet benaderd uh, nu, je, nu je dit boek hebt ge gemaakt. Dat mensen zeggen van, nou ik heb nog iets in mijn uh, privécollectie.
2: Nog niet. <laughs> <clears throat> maar uh, nou, misschien kan ik dat wel even vertellen. Kijk, het verhaal van die over de linden was dus dat hij het van zijn tante had gekregen. Toen die uh, weduwe was geworden. En die tante woonde bij zijn opa in, in Enkhuizen. Bij zijn grootvader. En hij was dus de nakomeling die die naam Over de Linden nog had. En er is een verklaring van iemand vanuit de uh, jaren 30. Dat was toen een oude man en die herinnerde hij zich dat, dat hij had gehoord van die familie. Dat die Cornelis Over de Linden dat handschrift had gestolen van zijn nicht en tante. En niet had gekregen. En dat is... Uh, de kans is klein dat die man dat zomaar verzonnen had en erover gelogen had. En dat zou verklaren waarom de verklaringen van die over de linnen zelf daarover een beetje wisselend zijn. En ik geloof dus, ik, ik, dat zou in heel veel zou dat verklaren, dat die grootvader, die heeft zijn schoonzoon, vermoed ik, ingewijd in de geheimen van dit handschrift. En het ook leren lezen en zo. En vertelt wat er allemaal in stond. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat was een aangetrouwde oom van deze Cornelis Overlinde. En die Cornelis, die had gehoord dat er een heel oud familiegeschrift was. Die wilde dat graag hebben. En die vond dat hij er recht op had, omdat hij die familienaam had. Maar hij is nooit ingewijd geweest. En die aangetrouwde oom, die heeft het weer aan zijn schoonzoon uitgelegd. En die werd als timmerman later uh, een hele hoge, ja, een soort van bischop van het apostolisch genootschap in Enkhuizen. En dat is heel opmerkelijk. Ik denk dat die dus... De... Er zijn een paar delen die ontbreken in het handschrift. Hè? Er zijn soms twintig, twintig bladzijden overgeslagen... en nog eens ergens anders twee bladzijden... en aan het eind loopt het ook ineens af. Dus wat ik vermoed is dat die... toen die Cornelis over de Linden naar Enkhuizen kwam... om het op te halen... dat hij misschien het huis in is gestormd... en gewoon gepakt heeft of gezegd van... ik wil het nu hebben, geef hier of zo, wat dan ook... En daarom heeft die familie daar later ook nooit meer over gepraat. Want kijk, hij werd in de kranten al heel snel belachelijk gemaakt. En er werd gezegd van ja, hij heeft het allemaal zelf bedacht en zo. Dus die, die familie heeft zich stilgehouden. Die hadden misschien ook wel een kopie ervan. Plus die uh, ontbrekende delen. Want een van de nazaten van die, van die familie is later weer met een over de linde van een andere tak getrouwd. Wat ook wel heel toevallig <lacht> okay. is.
1: Heel bijzonder, ja. ja. En
2: ik heb dus niet... Uh, ...nazaten daarvan... ...in de huidige tijd kunnen terugvinden. Maar... Uh, ...ik ken wel iemand... ...die een soort privé is... ...en die, die zegt van... ...ik weet misschien wel een manier om die mensen toch te vinden. En ja, ze kunnen wel in het buitenland wonen. En daar kan wel uitgestorven zijn. Het kan zoek zijn. Het kan ook zijn dat ze zeggen... ...dat ze toen hebben gedacht van... ...nou, wij houden dit echt voor ons... Want we weten wat er met uh, oom of neef Cornelis gebeurd is. Die werd beschuldigd van dat hij het zelf bedacht had. En van een oplichter te zijn. Ja, en dat is eigenlijk ook heel... Uh, ik vind het heel kwalijk, hè, Dat mensen die zich niet kunnen verdedigen ervan worden beschuldigd. Ook die taalkundigen, volgens die theorie van, van Goffi Jensma, van het proefschrift. Dat ze echt schaamteloze leugenaars zijn geweest. En... Uh, er wordt ook gezegd bijvoorbeeld van die Jan Ottema, die klassicus uit, uit Leeuwarden, die bestuurslid van, de, van het Fries Genootschap destijds, die het vertaald heeft. Koffi Jensma heeft in zijn proefschrift geschreven: van die zou zelfmoord hebben gepleegd toen hij erachter kwam, helemaal aan het eind, dat hij zich toch vergist had. Met hmm. een voetnoot erbij dat deze Jensma dat gehoord heeft van twee oude mannen uit Leeuwarden, nou, deze twee oude mannen. Zij zijn geboren 50 jaar na de dood van deze ottoma. Okay. Dus hoe betrouwbaar is die informatie? Ze hebben het gehoord. Ja, dat kan wel een hele gemene roddel zijn geweest... van mensen die een hekel hadden aan het Uralinde of aan die ottoma. Het is niet eens zeker dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Daar is geen, in de overlijdensakte staat niet doodsoorzaak of zo. Er is niet één brief van de familie... of een, of een briefje van hemzelf... Maar in, in de vertaling van Jensma... die twee jaar na dat proefschrift kwam... heeft hij het geschreven alsof het een feit is. Ja. Toen Ottoma inzag dat het allemaal toch nep was... Uh, verhing hij zich. Kon hij, kon hij niet leven met die afgang en verhing hij zich. En het is zo irritant, want nu is er net... er is vorig jaar een boek uh, gepubliceerd... van een nazaad van uh, deze Cornelis over de linden. Uh, de... Geheime portretten van Mondriaan. Want een kleinzoon van Cornelis Overlinde. Uh, was een goede vriend van Mondriaan. En die heeft zijn hele gezin, vrouw, kinderen, hijzelf en zijn kinderen allemaal laten portretteren door Mondriaan. En een zus van hem, dus een kleindochter van Overlinde. had waarschijnlijk een relatie met. Uh, oh ja, die had waarschijnlijk een relatie met Mondriaan. En een. een, een dochter van... Ah, nu wordt het ingewikkeld. In ieder geval, een achterkleindochter van uh, Cornelis Overlinde was getrouwd met Max Eugen. Dus dat was ook een familie die vanuit eigenlijk ja, redelijk eenvoudige uh, familie uit Den Helder, nou ja, scheepstimmerbasis is natuurlijk al redelijk wel wat. Uh, ik heb een heel... een zijspoor ben ik ingeslagen, ik weet niet meer. Uh, waar ik <lacht> ja, dat maakt niet uit. Maar, oh ja... Uh, ja, dat boek die, die naast zat van Coneves over Linde, die schrijft dat dan ook weer zomaar over. Van Ottoma werd gek toen hij erachter kwam dat het toch nep was en, en toen heeft hij zichzelf opgehangen. Uh, daar kan ik dus heel slecht tegen. En ja, ik voel bijna de, de, de zielen van die mensen gewoon uh, lijden onder dit soort onrecht. Ja, nu komen we wel een beetje op het terrein waar jullie het vaker over hebben.
1: Ja, nee, maar dat, dat is heel begrijpelijk. Ik ook fijn dat je het met ons deelt, want uh, je bent best openhartig en dat vind ik heel mooi. Want uh, het, het gaat nog wel ergens over, hè? Het is, uh, de, de, wat, ja, ik, ik zie ook al die die teksten. Het zijn allemaal losse geschriften, uh, losse verhalen. En uh, wat, wat ik zelf wel um, ergens heel heel charmant vind, maar ook wel weer lastig, is dat het dus over een, uh, een heel lange tijd gaat. En het gaat dus steeds weer over iemand anders die even weer een tijdsgevricht uh, etaleert, zeg maar. En uh, dus, de, dus het zijn steeds weer andere mensen, maar ook weer steeds weer dezelfde mensen. Die uh, eigenlijk beweren dat, dat we ons ergens voor moeten behoeden uh, dat er allemaal dingen gebeuren. Um, dus dat, is, dat, is, dat maakt het... Ja, dat, dat vind ik wel een interessant feit, want, uh, uh, ja, de, want je kunt niet zo makkelijk zeggen... ...want dit zijn de Vriezen, want het waren steeds andere mensen... ...maar, maar we wel aan elkaar verwant natuurlijk.
2: Ja. Ten eerste over die uh, chronologie in de, tussen de teksten. Ik heb nu uh, op de website, uh, er is een deel... Dat, dat, uh, ...het adres is wiki.uralinda.org. Daar heb ik nu de hele nieuwste versie van de Engelse vertaling... Uh, opstaan en dat is heel makkelijk te navigeren, ook die chronologische leesvolgorde. Dus je kunt de, de, de volgorde van het boek volgen, maar je kunt ook de chronologische volgorde, waarbij de teksten die bij dezelfde periode horen, meer in volgorde zijn gezet. Daar is ook al een begin van een uh, wiki waarbij de hoofdpersonen en plaatsen, dat je die kunt opzoeken en um, daar informatie over kan zien. Dus dat wordt een, een bron. Ja, het is niet zoals een, uh, een roman of een, of een historisch boek. Met een begin en een eind. En je leest het en dan weet je het.
1: Nee, nee. En dat, dat is, het is ook, leuk. Dat of... vind ik ook leuk. Dat vind ik ook leuk ja. aan. Want, want je moet ook een beetje zelf nadenken. Je wordt een beetje uitgedaagd. Oké, okay, verplaats je nou eens even in die tijd. En wat, wat wordt hier nou gezegd? En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Het is ook een beetje een soort, soort mysterie. En, en, en spannend uh, eigenlijk ook wel.
2: Ja, en dit zou je ook verwachten als het inderdaad verschillende teksten van verschillende auteurs van verschillende tijden zijn, die bij elkaar zijn gevoegd, dan is dat niet uh, chronologisch en dan heeft dat niet een volgorde. En heeft het ook verschillende stijlen, want dat is ook nog zo. Tussen de teksten is een duidelijk onderscheid tussen sommige teksten in spelling, woordkeus, stijl. Ja, en dan zullen ze zeggen van ja, dat is allemaal gedaan om de illusie van authenticiteit nog meer te versterken. <lacht> Ja, en hoeveel mensen zouden er in de 19e eeuw die oorspronkelijke taal gelezen? Die lezen natuurlijk alleen de vertaling. Dus ja, dat is ja, inderdaad bijna lachwekkend.
0: Wat is, wat is nou de link met uh, Atlant, of Atlantis?
2: Ja, dus dat is, was in ieder geval hun uh, referentie van tijd. En dat is al op zich wel bijzonder. Want je gebruikt een ge geologische gebeurtenis die op de hele wereld heeft plaatsgevonden als, als, een, als een startpunt van je tijd. En niet zoals wij, de geboorte van Christus. En we weten niet eens wanneer hij precies geboren is. En of die teksten wel allemaal... Dus, dus het, het is eigenlijk meer zinniger om zo'n soort punt te gebruiken als een referentie van tijd. Uh, maar het is niet uh, zo dat zij van, van Atlantis afstammen, volgens deze teksten. Ze suggereerden eerder dat een ander volk, de Finna's daar vandaan kwamen. En dat ze door het verzinken van dat land eigenlijk... Uh, een bedreiging werden, want ze kwamen nieuw land zoeken. En toen kwamen er die invasies en zo.
1: Ja, want het land stond ook voor het oude land, hè? En ja, dus, dat betekent dus, dus de... het
2: oude land, het alt-land.
1: Dus we en... weten niet waar het was.
2: Nee, en het kan ook betekenen dat het gewoon de oude wereld was. Hè? Toen deze teksten voor het eerst werden verzameld... was het al 1600 jaar geleden dat het land verzonken was. Dus moet je je voorstellen, wat weten wij van 1600 jaar geleden? De vierde eeuw, vijfde eeuw, de goten... Dat is nog zoiets. Je, je zei het, de Friese. Ze noemen zichzelf de Freya's. Of Freya's kinderen, Freya's volk. Het is duidelijk dat, dat het woord Friese en Friesland, eh, daarvan afgeleid zou zijn. Maar eh, de goten... Wat we weten van de goten, en dat is ook maar heel weinig. Er is ook een bron van Jordanes, de Getica. Eh, daar zijn de namen van een aantal koningen perfect vanuit deze taal uh, te verklaren. Sommige namen komen hier zelfs ook in voor. En misschien waren het zelfs dezelfde mensen. En dat speelde zich dan veel meer af... Uh, in het, in het uh, oosten van Europa. Zuidoosten. Maar het is best mogelijk dat het toch hetzelfde volk ook was. Die gewoon verschillende namen had. Net zoals uh, de, de Germanen, de Saxen. De Duits. Wij zeggen Duitsland en Duitsland... En in het Engels zeggen ze Germany. En in het Finse zeggen ze Saxa. Dus er zijn de verschillende namen voor hetzelfde gebied en voor hetzelfde volk. En dat gold toen ook al.
0: Ja. Wat, wat voelde jij bij het lezen, Niels? Um,
1: Goeie vraag. Ja, de... Dus er zit, zit wel een lading op. Dat, dat, dat kan ik wel, uh, wel bevestigen. Dat het... Het, het leeft. Het, is, uh, het vertelt meer dan alleen maar... Het, je zit er helemaal in gelijk. Je wordt erin meegezogen. En het is... Uh, het is uh, maar het, wat ik net al zei... Het, het, het laat je zelf ook nadenken. Want je wordt eigenlijk in een soort episode... Word je ingesleurd. Echt in een soort tijdsgevricht. En daar... En da, en da, da, alsof je er eventjes in staat zelf. Dat je even mee mag kijken van... hé, hey, wacht even, als dit gezegd wordt... wow, uh, wat, 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 wat betekent dat niet... voor, voor, voor de rest van, van, van dat hele verhaal? En dus uh, het is, ik vind het meest meeslepend eigenlijk. En het, is, het zou heel mooi zijn... als dit een mooi vervolg krijgt in de toekomst... van, ja, ik zou graag een film willen zien... of een serie of zo, dat lijkt me echt fantastisch... of ook al, dat kan, bij elk geschrift kan, kan er een heel mooi, uh, mooi verhaal bij worden gemaakt, dus het is echt heel veel, het heeft heel veel potentie, dus dat uh, ja.
2: Ik kan u ook verklappen dat er iemand uh, is die erover denkt om een soort kinderboek te maken, en niet per se met alles wat hierin staat, maar de meest geschikte dingen, of dingen die je ook aan kinderen kan uitleggen, en op een eenvoudige manier. Uh, zoiets zou ook ontzettend leuk zijn, en inderdaad, en wat ik met die taal wil doen is, uh, neem ik me al heel lang voor, video's maken waarin ik in ieder geval die taal ook toegankelijker maak. Uh, ja, van sommige scènes uit het boek zou je prachtige verfilmingen kunnen maken. Uh, al is het maar van een, van een filmpje van 10 minuten of van een kwartier of zo. En, maar ook zeker, uh, er zou zeker ook een speelfilm gemaakt kunnen worden.
1: Wat, wat leren we nou van, uh, van deze geschriften, Jan? Als je het gewoon even van een afzendje bekijkt, wat, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd?
2: Ten eerste heel erg veel, maar uh, en wat me nu uh, te binnen schiet, is dat het in vergelijking met uh, het Oude Testament, hè, want dat is, dat is de tekst waarmee onze cultuur, uh, waarmee onze voorouders zich heel veel hebben bezig gehouden, vooral de protestanten dan, denk ik. Daar staan een aantal dingen in die op mijzelf niet zo uh, geloofwaardig uh, overkomen en ook niet zo heilzaam. Bijvoorbeeld um, het idee dat we allemaal als zondaars zijn geboren en vergeven moeten worden. Of dat uh, de God de Schepper, dat die uh, offers wil, mensenoffers. Uh, of, of hele vrede straffen, of soms uh, een volk, zijn uitverkoren volk aanzet tot het uitmoorden van een ander volk, of zo. Omdat ze niet precies het goede geloof hebben, of zo. Of die aanbeden en vereerd wil worden. Uh, um, tien geboden, met, met hè, gij zult niet doden, maar vervolgens ook allerlei geboden van, ja, iemand die een heks is, of die homoseksueel is, die, moet je wel, die mag je niet laten leven. Of, met andere woorden, die moet je juist wel doden. En wie bepaalt dan dat iemand een heksen is. Er zijn allerlei tegenstrijdige dingen. Of, ja, dat, uh, dat heeft volgens mij ook echt geleid tot heel veel ellende. Of heel veel geestelijk leed ook. Hè? Mensen die toch proberen dat allemaal op een rijtje te zetten. En, en vaak heb je daar ook een dominee voor nodig... Om, om toch allerlei van dat soort kromme dingen weer goed te praten. Terwijl deze teksten eigenlijk heel... Uh, van wat hier beweerd wordt, is heel duidelijk te herkennen als waar, als logisch. Hè, uh, en dingen die gewoon een twaalfjarig kind kan begrijpen.
1: Ja, maar er zit ook best wel wat spiritualiteit in, is me opgevallen. Ja. Uh, en ook, uh, dus, dus vooral daar wordt dan gezien, hè, de, de, waar alles uit voortkomt. De, de, ja, de
2: Oeralda. Het de, de Oeroude, dus oer Oeralda. En het woord wereld zou er ook vanaf komen, vooral.
1: En ook, en ook wat, een, een van die teksten stond ook iets uh, wat, wat doorgaat voor alles, alles zit in jezelf, weet je. En. De, soortgelijk iets hoor. Maar ja. dat haal ik er ook uit. Ik vind van ja, er zit zoveel kennis, kennis in. Dat wisten ze dus toen al. Uh, ja, dat is, ja, dat is voor, voor iedereen is dit uh, is, is dit een, 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 een ja, er zit zoveel lering en wijsheid in.
2: Ja, wat je net zegt, zal ik even verduidelijken. Ze zeiden dat, dat wat goed en wat kwaad is, kan je in je hart uh, voelen als je niet bedorven bent. Dus Kijk, dat is mooi. Ja. En daar heb je dus ook niet, heel veel van die geboden zijn zo vanzelfsprekend. Ja, gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Iemand die normaal goed is opgevoed, die weet dat ook. En een grappig detail wat hierin staat bijvoorbeeld, als iemand heel slecht was, dan werd hij niet alleen zelf gestraft, maar ook zijn moeder. Omdat zijn moeder hem kennelijk niet goed had opgevoed.
1: Ja, en het was ook heel uh, even toch even weer verder te gaan op de inhoud. De, de, um, die vriezen, om ze, om ze maar even zo te noemen, ja. die hadden ook hele duidelijke uh, afspraken van oké, okay, als je ervoor kiest om um, uh, niet meer bij ons te horen, dan kan uh, vrijheid kan niet meer over jou waken. En als je dan besluit om uh, bij, bij, uh, bij een ander volk uh, mee te gaan, of met een andere, met, met een vrouw te trouwen van een ander volk, uh, dan kun je, kun je eigenlijk niet meer terugkeren.
2: Ja, dus dat mocht wel. Als een dochter of een zoon uh, met iemand van een ander volk uh, verder wilde. dan moesten ze eerst uitleggen dat dat uh, geen goed idee was. Maar uiteindelijk uh, hadden ze wel die vrijheid. Maar dan mochten ze dus niet terugkomen. Dat staat dan in de, de primaire wetten. En ik weet niet of die altijd hebben gegolden. Tot en met het einde. Vrijhaas tekst. Daarin staat dat. En dat vrijheid niet over je mag waken. Dat staat daar inderdaad in. Als je vrijheid opgeeft. Of, dat, ...of de vrijheid van een ander neemt. Ja. En dat vrij zijn, dus je eigen meester zijn... ...en dat is ook uh, belangrijk... Uh, ...omdat die slavenmentaliteit... ...die ze heel erg hekelde, ...die leidt ertoe dat een klein, kleine groep mensen... ...heel veel macht krijgt, steeds meer macht. En het is ook heel makkelijk om je te laten zeggen... ...wat je moet doen en wat je niet mag doen... ...en wat je wel of niet mag geloven... Een deel van de mensen is zo. En dat leidt het dus toe dat een kleine groep steeds meer macht krijgt. En, en ja, macht corrumpeert, zeggen ze wel eens. En ik geloof dat dat waar is. En ik denk dat ze dat toen ook heel duidelijk zagen. Dat soort macht is niet gezond en leidt tot heel veel ellende. En dat was de reden waarom die vrijheid zo belangrijk was. En dus niet... Want dat staat dan ook in die tekst over vrijheid. Dat ze haar kinderen zou leren... Uh, deugden, maar ook uh, zelfdwang. En dat betekent niet alleen jezelf uh, bedwingen, maar ook jezelf motiveren.
1: Ja. En als je dat, dat
2: kan, wil... heb je geen meester nodig. En dan wil je dat ook niet.
1: Nee, precies. Wat ik nog wat even binnen schiet ook, uh, want um, ja, ze waren zich dus heel bewust van uh, hè, dat als je je laat inmengen door andere volkeren dat dat uh, je, je vrijheid kan ontnemen en dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar uh, ja, dat hoe wisten zij dat dan? Want hadden ze dat dus al een keer eerder meegemaakt, zou je zeggen, voordat ze aan, aan het vasteland kwamen?
2: Nou, het was een zeevarend volk, dus ze kwamen op heel veel plaatsen. En uh, ze handelden ook wel met andere volkeren. En uh, soms konden ze zich ergens, uh, konden ze een, een kolonie ergens beginnen. En dan in overleg... Uh, een van de, dat was die Minno, of dat zou misschien Minos, koning Minos de Oudere zijn geweest. Die zei van: Als je een stuk land of een stuk water uh, graag wilt, wilt hebben, in, in gebruik, in bezit, probeer dat dan uh, te ruilen. Je mag het nooit zomaar uh, veroveren met geweld. Maar zo kwamen ze bijvoorbeeld ook bij Athene en ook op Creta, was hij zelf dan geweest. En er staan een paar van dat soort uh, ervaringen in, van dat ze dan een tijd daar gewoond hebben, maar dan toch na een tijd. Met, naam, met name dan de priesters, of de priestersprinsen, die daar dan waren. Ja, dat was gewoon een hele andere mentaliteit. Wat gewoon niet samen ging. Niet, niet paste. En dus door schade en schande zullen ze wijzer geworden zijn. En dat zal de reden zijn waarom ze die wetten hebben. En ik denk ook wel, kijk, als ze vanaf die alleroudste teksten al die naam Freya, wat betekent de Vrije. Uh, als ze zich daarmee identificeerden, of als ze dat zagen als de... De gepersonificeerde oermoeder, dat hoeft niet zo historisch te zijn, dat betekent het dus wel dat er uh, ook duidelijk sprake was van onvrijheid in de wereld toen al. Ja, want anders hoefde hij dat niet zo expliciet te zeggen. Er zullen dus duidelijk volken zijn geweest waarbij uh, een kleine klasse heel veel macht had over een, over een groep die ze als slaven gebruikte. Ja, en dit volksdeel zette zich daar heel duidelijk tegen af. Voor hun was het bijna heilig, die vrijheid. Ja, en dat is het voor sommige mensen nu nog steeds. Niet alleen in Nederland of in Friesland uh, trouwens.
1: Ja, is dus ook geen toeval dat jij hiermee bezig bent, volgens mij Jan.
2: Nee, ik denk het niet. Ja, er zijn een aantal <laughs> hele interessante toevalligheden... Uh, die uh, daar denk ik toe geleid hebben.
0: Maar, waarom is dit zo persoonlijk voor jou?
2: Eh... Uh, <coughs> Ja, dat is een leuk verhaal misschien. In het bredere verband van jullie andere uitzendingen. Uh, ik wist nooit goed wat ik moest gaan studeren. En ik was op de lagere school heel goed en dan ja, gymnasium en zo. Maar vanaf de vierde, vijfde wist ik het niet meer. En uh, ik heb uiteindelijk wel een studie gekozen uh, die ik heel interessant vond. Uh, een beetje holistische kijk op, op de mens... Zowel fysiek als geestelijk, hè. Bewegingswetenschappen. Maar binnen die studie echt duidelijk vakken over uh, bewustzijns uh, bewustzijnsfilosofie. Uh, ja, de hele anatomie. Ook biomechanica en zo. En, uh, maar ja. Ik had eigenlijk moeten promoveren om daarin verder te gaan. Ik heb dat al afgemaakt. Ik had al hele interessante theorieën over Sheldrake. Bijvoorbeeld Rupert Sheldrake. Toen al. Begin jaren negentig. En de hoogleraren die ik had. Die waren heel kritisch naar de medische wetenschap. Dus die zeiden, ja, de farma industrie heeft veel te veel macht. En uh, ze zijn veel te materialistisch. Ze zien de mens alleen maar als machine of zo. Terwijl heel veel klachten duidelijk uh, psychosomatisch zijn. Of, of een zielsaspect uh, hebben. Nou, later door levens, levenservaring begreep ik dat nog veel beter. Maar uh, toen heb ik jaar, uh, zeven jaar voor uh, wat ooit bioscoopend was gewerkt. Dat was gewoon een hele leuke... Aan de buitenkant een hele leuke baan. Altijd gratis naar de bioscoop, gala premières op het eind ook omhoog gevallen en waarnemend algemeen secretaris. Dus woordvoerder en uh, leiding over het kantoor en zaken met het ministerie van de OCW en zo. Maar toen kwamen er in mijn plaats na een reorganisatie drie senior-directeuren. En ik was begin dertig. Dus uh, nou, ik was opgebrand, maar kreeg goede gouden handdruk mee. En toen had ik een paar vrienden om me heen die wat meer uh, in het creatieve sector, uh, kunstenaars. Uh, ik ging wat meer experimenteren met bewustzijn, uh, met geestverruimende middelen ook. Ik had ineens heel veel tijd en ik had ineens allerlei contacten die uh, naar allerlei festivals gingen en zo. Het was helemaal nieuw voor mij. Er ging een wereld voor me open. En ik wist, wilde eigenlijk niet met dat soort werk doen. Ik had ook een heel vreemd cv. En ja, met paddeltrips ging ik altijd heel erg nadenken over de oorsprong van, van taal en van bewustzijn. En dat had er denk ik wel mee te maken dat ik ook als tiener al heel veel stamboomonderzoek had gedaan.
1: Dus in, wacht even, dus in paddeltrips uh, ja. ging je daar heel erg over nadenken, zeg maar?
2: Ja, wat, wat betekenen woorden oorspronkelijk en zo? En, uh, als ik vroeger als, als tiener uh, niet kon slapen, dan ging ik me voorstellen dat ik door de tijd kon reizen. En dat ik voorouders kon bezoeken en ze dingen kon vragen en zo. En ja, wat ik dan moest doen. Maar was er één speciale plek, een put of een, of, een, of een. Waar ik dan door de tijd kon reizen. Zo'n portaal. Nou, gewoon.
1: Oh, gaaf zeg. <laughs> waar, 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 waarom doe je dat nou niet meer dan?
2: Dat doe ik nog steeds wel af en toe. Maar ja. zo ben ik denk ik een beetje gewend geraakt ook aan het nadenken over een andere tijden. Uh, ja, toevalligheden. He, heb je bewust deze datum
1: gekozen voor het interview? Jongen, wij, wij plannen alles. Ja,
2: <lacht> vandaag is Valentijnsdag. Ik weet niet of het vandaag ook gelijk al uh, online komt, maar uh, 14 februari. Ja. En dat is wel leuk, want de twee grote Nederlandse interviews die ik heb gedaan, waren bij na Valentijn, uh, bij vier uh, voor Valentijn.
1: Ja. Oh, dat klopt, Ja, 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 ja. ja, ja.
2: En toen ik dus uh, gestopt was met werken... of vlak daarvoor... dit is een, een verhaal... ja, heb ik nog niet eerder uh, in het openbaar verteld. Maar het was eigenlijk wel heel grappig. En uh, een vriendin van mij... die schrijfster was, ambiërend toen nog... Ze, ze was bezig met een debuut... woonde mij op zolder... omdat ze geen geld had en ze had geen woning. En ik had een ruime zolder in Amsterdam in het centrum. En... Uh, ze heeft daarmee debutantenprijs gewonnen. En het boek heet Na Valentijn. En daarna, omdat ik zo zoekende was van wat moet ik nou doen en zo. En er ging een hele wereld voor me open op, 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 op bewustzijnsgebied. Ik ging me ineens in andere lagen van bewustzijn, zowel hoger als, als lager, uh, ging ik verkennen. Ja, echt als psychonaut. Maar ook al echt gewoon uh, roekeloos. Een paar jaar lang. Dat ging heel ver, echt heel ver. Maar de visie, het grote visioen wat ik had, en ik kon niet meer stoppen met schrijven, was dat ik een boek zou schrijven en dat had met vrijjaar te maken. En in, in dat boek van haar komt dat ook trouwens voor, vrijjaar. Nee, echt waar? Ja. Wauw. Toen ken ik Oeralinda nog niet. Nee, nee, nee. nee. Maar in, mijn, in, mijn, uh, in het visioen wat ik had. Uh, zou ik dus een boek schrijven, dat had met vrijheid te maken. En het zou internationale relevantie of zoiets uh, krijgen. Nou, dat, was, dat kon je echt uitleggen als grootheidswaan. Ik was ook heel ongeduldig. En ik, dingen die ik ge, geschreven had, begonnen ook te gebeuren. Op een hele rare manier. Ja. Uh, dat kan voor een deel uh, waan zijn geweest. Je kunt je vanzelf van alles wijs maken en erin gaan geloven. En als je... ik, was, ik was duidelijk achteraf gezien in een fase van, van, van uh, verandering van, uh, van uh, wereldbeeld, zelfbeeld, een soort van wedergeboorte waarbij je, je hele oude ego loslaat, oude patronen, oude trauma's en zo. En dan is er een fase waarbij je eigenlijk weinig houvast hebt met, met werkelijkheid. En het heeft een functie. Want daarna ga je alles weer opnieuw ontdekken... en dan ga je alles op zijn juiste plek zetten. Het is net als het defragmenteren van een harde, computer, van een harde schijf... Mm -hmm. en het installeren van een nieuw besturingssysteem. Ik had een heel oud, niet goed werkend... Uh, ik was jarenlang eigenlijk chronisch depressief... toen ik ook die goede baan had... En zo, en een huwelijk wat mislukte, allerlei korte relaties. Heel veel ging eigenlijk helemaal niet goed en dat had echt wel wat te maken met hele, hele oude trauma's
0: ook uh, wel.
2: Maar dus dit was een helingsproces, maar omdat het vanuit de artsen in mijn familie en mijn omgeving, studievrienden, direct werd herkend als een, als een typische manie. of psychose, werd ik ook direct in dat uh, hokje geplaatst. En met de uh, met de bijbehorende medicatie daarbij, vanuit mijn eigen achtergrond uh, van mijn studie en, en wat ik wist van bewustzijn, wist ik, begreep ik, dat dat niet, uh, dat dat niet de enige en niet de juiste kijk hierop was. Uh, en dat het duidelijk een heel, heel helend proces was. Maar ik ben er niet goed in begeleid, ik ben erin tegengewerkt. En uh, ik heb in dat hele proces ook echt wel hele erge dingen gemaakt, uh, meegemaakt. Zoals uh, onvrijwillige behandeling. Gedwongen uh, opsluiting, gedwongen medicatie. Uh, echt uh, nou, twee keer in 2005 en twee keer in 2007. Uh, en... Bij een aantal van die keren was ik ook echt wel een beetje de weg kwijt. Maar ik heb het overleefd, ondanks deze zogenaamde hulp en niet dankzij. Want er waren ook een paar uh, jonge vrouwen die ik kende, heel getalenteerd, heel intelligent, die in diezelfde situatie terechtkwamen en die hebben direct daarna uh, hun leven beëindigd. En dat was bij mij ook heel dichtbij. Want dat was echt... Uh, nou, folter. Geestelijke folter. Omdat je... Omdat ik... De allereerste keer dat ik wakker werd in zo'n isolatiecel. Ze hadden me al zoveel medicatie gegeven dat ik gewoon twee weken geheugen kwijt was. En ik wist niet waar ik was. En mijn bewustzijn was nog wel zo dat een uur honderden jaren leek. Soms. Mijn, mijn tijdswaarneming was heel anders. En, Tegenwoordig is er veel meer bekend over bijna doodervaringen. Waarbij je dus uh, waarbij je ook de tijd helemaal los kan laten. En een heel uh, overzicht van je leven kan hebben. Vlak voordat je uh, het licht kan zien en zo, heel extatisch. Dat soort ervaring had ik heel duidelijk gehad. En in die isolatiecel, nou, dat was misschien maar twee of drie dagen, maar dat leek een eeuwigheid. En ik wist niet waar ik was. Ik hoorde mensen gillen in andere cellen. Ik dacht echt van, nou, iemand heeft me verkocht voor mijn organen of zo.
1: Zo, ja.
2: Yeah. Nou, dit was zwaar traumatisch. En uh, ook dat, ze daarna, dat je daarna nooit hierover kan praten. dat ze allemaal zeggen, ja, dat zijn typische symptomen van, van deze geestesziekte En leg je dan maar wanneer dat je de rest van je leven medicatie moet nemen en zo. En dat je, nou ja, gelukkig uh, kon ik uiteindelijk via een antroposofische zorgboerderij revalideren en ook van die medicatie af, geleidelijk. Het ging allemaal veilig, onder toezicht en zo, en in een gezonde omgeving. En daarna heb ik nooit meer dat soort klachten gehad. zelf ook geen depressies meer. Dus ik ben er veel sterker uitgekomen dan dat ik daarin ging, toen ik nog een, een ogenschijnlijk hele goede baan had en zo, en een goede opleiding. En... Maar daarna uh, ja, was ik een zoekende. En ben je toen je heb ik deze
0: tekst... Ben je erachter gekomen wat je die in die twee weken uh, gedaan had? Achteraf nog? Of... Ja,
2: wel later kon ik het reconstrueren met die vriendin die ik had en wist ik wel ongeveer wat er gebeurd was. Ja. En het was ook best wel moeilijk voor uh, de mensen in mijn directe omgeving. Alleen, als ik dus wel daarin begeleid was, in plaats van heel erg tegengewerkt, de, 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 het beleid is dat ze het zoveel mogelijk de kop indrukken. Uh, <clears throat> en kijk, als de als je ziel heel lang opgesloten is geweest in een soort leven, in een soort van realiteitswaarneming die niet klopt, die niet gunstig is. Het is net als een dam die ineens doorbreekt. Dan komt er heel veel energie vrij. En als je zegt, van, nou hè, goed, laat het maar gebeuren en ga in een veilige omgeving, ga bijvoorbeeld even in een... In een Huisje je in het bos en ga dan lekker schrijven en zo. En dan slaap je drie nachten, niet achter elkaar. Dat is allemaal niet erg. Komt wel goed. Ja, dan was dat vanzelf gestabiliseerd. Maar omdat ik nu geconfronteerd werd met al die angsten van mensen. Die zeiden van, ja, ik, ik heb ook iemand gekend die manisch was en die heeft zelfmoord gepleegd. Nou ja, en dat soort dingen worden op je geprojecteerd. Ja. En dat is heel destructief en uh, schadelijk. Plus, er is toch duidelijk wel een echt stigma. Want uh, ja, veel mensen die kenden uit studententijden zo. die wilden gewoon niks meer met me te maken hebben. Die, uh, ik heb daarna ook echt jarenlang. Uh, als een soort kluizenaar. Uh, rondreizend vaak wel geleefd ook. Maar eerst, die eerste twee jaar echt. Uh, steeds meer blowen... en steeds meer vluchten uit de dagelijkse realiteit. omdat het zo deprimerend was. Uh, hoe, daar, uh, hoe ik daar niet totaal niet over kon praten. Of meer, uh, ja. En dat hoor je dus ook van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Hè? Die, daar, na zo'n ervaring kunnen ze soms heel moeilijk dat in hun leven integreren. En daarna, dus, ik kan het nu zeggen omdat het overduidelijk is dat ik hier, uh, dat het ver achter me ligt. Twintig jaar, bijna. En ik heb nu vijf kinderen en een eigen huis hier in Drenthe En inmiddels dit boek gepubliceerd. Dus uh, ja, maar... Over die toevalligheden, hè? dat boek heette Na Valentijn. En daarna ben ik dus helemaal in die trip gekomen van ik ga een boek schrijven. Ik hoef niet meer zo'n carrière te hebben. En het komt allemaal wel goed. En ik kreeg een heel ander soort spiritualiteit. Ik ging uh, vertrouwen op, op, uh, op het lot. Of op, uh, dat op het goede moment het juiste gebeurt. En dat bleek ook altijd zo te zijn. Ik heb daarna een veel rijker uh, leven gehad. En, nou ja, maar dat, dat Valentijn uh, speelde dus wel een rol in de hele ontstaansgeschiedenis van, van nu dit boek. En ja, nog meer toevalligheden, wat, wat wel grappig is, dan uh, ik vroeg me altijd al af, wat betekent mijn familienaam eigenlijk, Ott. O-T-T. Ja, kennelijk duidelijk een duits, uh, duits talige naam. Mijn verre voorvader kwam ook rond 1730, 1720 uh, als ruiter in een Nederlands regiment. Maar verder, wat die naam betekent, geen idee. En toen in deze teksten, in het scheppingsverhaal, komt dat woord Ot, maar dan gespeld O-D. Nou, net als God in het Duits ook G-O-T-T is, is het woord O-D in het Duits O-T-T geworden. En dat heeft alles te maken met, uh, met vruchtbaarheid en met uh, voortplanting. Dus ik ben letterlijk Jan met een korte achternaam. <lacht> ja. Nou ja, ik kwam er door deze teksten achter wat die naam betekende. Mm. En het wordt ook door andere dingen bevestigd, hoor. Het woord Odebaar er is een oud woord voor ooievaar. En dat wordt od, uh, ja, in, in de eerste vertaling, werd dat ten onrechte gerelateerd aan Latijn odium, wat haat betekent.
1: Jan, heeft, Jan uh, kan ik zeggen, of kunnen ja. we zeggen dat uh, na dat hele proces bij jou, uh, dat de spiritualiteit jou ook wel heeft uh, gered?
2: Ja, zeker. Ja. Maar dat is gewoon zo'n duidelijke realiteit dat uh, daar eigenlijk nooit ook twijfel aan is geweest. En daar komt bij, als je dus helemaal op jezelf bent aangewezen. En echt niemand meer om je heen hebt. En ik keek al geen televisie meer, las geen kranten meer en zo. Dus... En dan veel in de natuur lopen. En vooral, uh, ik was een half jaar in Australië. Waar ik heel veel in de natuur ben geweest. Ja, en dan komen de vogeltjes op je schouder zitten en zo. En uh, één dag uh, stond ik aan bij een baai. Gewoon een soort yoga te doen. Of qigong. En... Uh, ik was op mijn manier bezig, heel intuïtief, uh, met een soort heilzaam, helend werk of zo. ik nou, kan erom lachen, maar... Um, de volgende dag, of een paar dagen later, zei ze dat er voor het eerst sinds 30 jaar weer walvissen in die baai, jonge walvissen, weer waren gezien. Nou, dat soort dingen, ik heb zoveel van dat soort voorbeelden, maar... Ja, dan ontdek je dus dat... Uh, ja, en dat wist ik van mijn studie eigenlijk ook al wel. Dat je hebt je eigen persoonlijke bewustzijn. Maar vooral bij, bij, bij bijvoorbeeld vogels of vissen. Zie je dat ze als een zwerm of als een school, vissen. Ook een gedeeld groepsbewustzijn hebben. Uh, en dat heb je als mens. Die aanleg, of die, die mogelijkheid heb je ook. En dat, de aboriginals weten dat toch heel goed. Die, die, en ook in het uh, Noors is een uh, werkwoord. Als een vrouw aanvoelt dat haar man bijna thuis komt... Nou, op zee geweest te zijn... daar is een werkwoord voor. Dus dat voel je gewoon. En Rupert Sheldrake heeft er trouwens ook uh, onderzoek naar gedaan... dat huisdieren dat kunnen ja. voelen wanneer het baasje thuis komt bijvoorbeeld.
1: Ik wou net zeggen, ja.
2: Dus wij we, we, we met ons bewustzijn niet alleen maar in onze hersenen of zo... maar dat, dat, dat kun je, je kunt in hogere laag... maar je kunt ook op cellulair niveau... je kunt in je lijf gaan kijken waar zit een bepaalde blokkade... en uh, waar kan je het beter laten stromen en zo... Dus uh, ja, dat, als je het eenmaal begrijpt, het is net zoiets als... Ja, dan kan je daarna niet meer uh, in andere dingen geloven... Die, die er totaal mee in strijd zijn.
1: Je kijkt als het ware door die, die leugens, uh, kijk je doorheen, hè?
2: Ja, en dat is eigenlijk met hiermee ook zo... en met sommige dingen, uh, ja, op medisch gebied. Kijk, als je bent opgeleid als arts... en je bent als twintige, twintigjarige heel ambitieus begonnen... en je wilt mensen helpen en zo... En je gelooft heilig, ja echt heilig soms in, in uh, de veiligheid en, en de nut en noodzaak van vaccins. Dan is het heel moeilijk om, daarna, om daar afstand van te nemen. Want dan voelt het alsof je hele wereld in elkaar stort. Maar als je eenmaal inziet dat die wetenschap daarachter heel uh, wankel of heel dubieus is. En, en dat er heel veel groot geld achter zit en belangen. Ja dan kan je ook niet meer terug naar, naar zien hoe het... Uh, hoe het officiële verhaal is. Hetzelfde geldt voor 11 september en zo. Dat soort dingen. Dus hiermee ook, als je eraan went dat er een heel andere oude geschiedenis is dan, uh, dan wat in de geschiedenisboekje staat. En in de series over, zoals onlangs, wat vertelde ik uh, in de podcast met jou voor de andere krant ook, nieuws. Dat de oud friezen hun kinderen zouden hebben geofferd aan de goden voor een betere oogst. Ja. ja dat dat, dat doen, deden andere volkeren misschien, staat ook in het Oude Testament. Iemand die zijn zoon wil gaan offeren en dan zegt God op het laatste moment: van nee, het hoeft toch niet, of zo. Ja. Dat past misschien bij andere volkeren wel, maar bij ons helemaal niet. En als je dat eenmaal inziet, van dat wij heel lang eigenlijk een uh, heersende religie hebben geweest, die voor een deel helemaal niet bij ons past. En steeds meer, ja, mijn grootouders namen daar al, al afstand van. En ik hoorde. Mijn, mijn oma dan nog echt uh, mopperen. Oh, die schijnheiligheid van, van bepaalde religieuze mensen en zo. En ook nu, want echt, ik ken hele lieve christenen. ook hier in het dorp. Maar als ik dan een keer naar een doopdienst ga. en ze beginnen erover dat, uh, dat de zonde van zo'n zo pasgeboren kind moeten worden. Ja, en dan hebben ze er allemaal een verklaring van. om dat goed te praten. Maar ik vind het gewoon zo tegen mijn gevoel. Dat. dat Snap je? Nou, dat snap ja, je. Ik, ik snap
1: het heel goed. Met je. Ik, ik, uh, ik vind het heel mooi dat je het ook met ons deelt, uh, jouw, jouw persoonlijke ervaring. Dat, uh, dat is ook typisch Radio Gletscher, dat mag allemaal hier. Ja. En uh, ik, vind, ik vind het heel fijn dat je die, die vrijheid hebt gevoeld om dat te delen. Want,
2: uh, ja, weet je, ik uh, was van tevoren eigenlijk niet van plan om, om zo persoonlijk te praten. Maar hier kan het. En ik denk dat het voor sommige mensen toch ook wel interessant is om te horen. En misschien voor het nageslacht.
0: Maar, uh... denk je dat die, die Valentijnse connectie met jou met, met jouw naam ook te maken heeft want dat is met vruchtbaarheid dus uh, ik weet niet precies waar die Valentijn uh, ja, dat,
2: dat soort band had ik nog niet gezien maar, ja
0: ja geval, ja nu het zegt
2: ik heb soms wel van die dingen gezien die, waarvan ik denk van nou dat is, is een soort van knipoog van de, van de geestenwereld om ons even eraan te herinneren van eens wat leuk. We hebben bijvoorbeeld, ik ben geboren op 25 december. Om 1 uur s'nachts precies. Bij een witte kerst. Op het moment dat de klok sloeg van de kerk. En uh, nou, Jule of Jule heeft in, in deze tekst ook een belangrijke rol. Hè? Uh, ja en omdat ik niet in een christelijke familie werd opgevoed was uh, kerst, was gewoon mijn verjaardag. En ik had wel als klein kind het gevoel... dat het een bijzondere verjaardag was. <laughs> en dat iedereen dat viert zo. <laughs> met, met extra mooie versieringen en zo, ja. Dus ergens had ik in, als, als, uh, op Siels... als kleinkind wel het gevoel van... nou het wordt iets bijzonders van mij verwacht of zo. En uh, dan ook op de lagere school in zo'n dorp... Uh, ja, achteraf... Uh, nu zou je als kinderen geluk hebben kunnen ze naar de school met iets meer uitdaging. Want ik heb hem in de laatste klasse erg verveeld. En later bij het gymnasium ook weer. Um, maar ja, ik heb dan eindelijk hier dan een zelfstudieproject gevonden. De eerste al trouwens die hele genealogie, die stamboom. Want ik ging in de tijd van het gymnasium, in tussenuren en na school, naar het archief wat vlakbij school was. Ik ging gewoon... 18e eeuwse handgeschreven bronnen doorbladeren. Op zoek, op zoek naar een aanwijzing over mijn voorouders.
1: Hmm. Ja, maar dat, dat zat bij jou al vroeg in dus. Hè? Ja. Dat, uh, dat, dat graven, Zelf dat jullie weten. Ja. Ja. Ja.
0: ja, interessant zeg. Mooi. Ja. Hoe, uh, hoe kunnen we... Wat, je, hebt, je hebt dus een soort techniekje om uh, door de tijd te reizen. <laughs> hoe kunnen wij dat ook doen?
2: Uh, nou... Daar zijn denk ik verschillende manieren voor. Maar kijk, ik zal nooit zeggen dat ik... Het is, het is je... Ja... Het stimuleert in ieder geval het voorstellingsvermogen. Als je wakker ligt en je, en je weet iets over een verre voorouder... noem maar net alsof je bij hem op bezoek kan gaan. Ik heb het ook een paar keer letterlijk gedroomd. Dat ik bij mijn voorvader was in de 18e eeuw. En, uh, ik kon hem dingen vragen... En toen ik met deze teksten bezig was, uh, ging ik ook soms veel meer dromen. Uh, en, en dromen, dat was trouwens in, in ons uh, gezin ook zoiets waarbij je uh, bij het ontbijt vaak gesproken werd over wie wat gedroomd had en zo. En toen ik op een gegeven moment, uh, dat was ook als tiener, een paar dromen had over uh, hè, dat ik uh, op verschillende manieren uh, aan mijn einde kwam. En bijvoorbeeld één keer was met verdrinken. Dus ik was diep onder water. Ik probeerde naar de, water, naar de oppervlakte te komen. En toen ineens kon ik mijn adem niet meer inhouden. Dus ik ademde uit. En er stroomde koud water mijn longen in. Hier, eh, verspreid zich zo. En toen zakte ik naar beneden. Maar daar had ik bij bewustzijn nooit zo over nagedacht dat dat is wat gebeurt. En het was ook zo dat ik probeerde erg boven te komen. Ik had een paniekgevoel, Maar op het moment dat ik me overgaf, dat ik besefte ik haal het niet kwam er zo'n rust over me... en ook een herinnering van... oh, maar het is helemaal niet erg. Ik heb het veel vaker meegemaakt. Een heel vredegevoel. Dus ik nam dat koude water al waar... en dat ik naar beneden zakte. Maar het was niet meer met een paniekgevoel. En toen ik wakker werd, was ik zo verbaasd. Want ik had dat bij bewustzijn... nooit zo kunnen voorstellen dat dat is wat gebeurt. En ook dat vredegevoel. En dat had ik vlak daarna nog met een andere droom. En ik, denk, ik weet niet of dit reïncarnaties zijn, hoor. Maar je kan je sowieso denk ik wel met, verbinden met dingen die andere mensen hebben beleefd. Of met een groter geheel waarin van alles zit. Uh, een andere droom van een uh, bombardement. En ik, ik zag dat er uh, dat er een bom door... Het uh, was een hele grote loods, fabriekshal of zo, dat er een bom door het dak kwam. En in de reflex probeerde ik nog ergens achter te schuilen. Ik kreeg het heel warm van de adrenaline. En toen wist ik ook van haar, het heeft geen enkele zin als ik achter het tafeltje ga zitten. Het is toch afgelopen. Er kwam weer die, diezelfde rust en en overgave kwam over me heen. Dus uh, ja, dat soort dingen zijn ik denk van, ja... Uh, er is veel meer dan in ons eigen beperkte dagelijkse waakbewustzijn. En, ja, en wat, wat... in dat waakbewustzijn kun je dus meer. En als je je al voorneemt van nou ik ga honderd jaar terug en vragen wat er gebeurd is of zo... Dan stel je in ieder geval al meer open voor, voor dat soort informatie. En je moet nooit het als, als 100% feit of waarheid natuurlijk. Tenminste, je moet, er, je moet een slag om de arm houden. Je moet het met korrel zout nemen. Net als regressie. Eh, Maarten Overzieren zegt dat ook heel duidelijk. Heel vaak helpt het mensen om, om een regressie of reïncarnatie ervaring te hebben. Maar het is niet gezegd dat dat werkelijk het vorige leven betreft. Eh, dat het helpt is al heel mooi.
1: Ja, maar dat, 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 dat gevoel heb ik ook altijd met uh, ja, inderdaad met dromen. Uh, of, of als je in een transcendente staat bent of wat dan ook. Je ziet dan beelden voor je, maar ja, misschien zijn het wel beelden van een ander. Dat je even op ja. bezoek bent bij een ander en dat, en dat zielsdeeltje even belichaamt En dan vervolgens uh, weer verder gaat. Maar of die per se uh, jouw reizen zijn geweest of jouw volgende reis of je vorige reis. Maar dat kan ook gewoon ja, random zijn.
2: Ja. Ik wil er nog wel even aan toevoegen dat... Kijk, uh, ik praat dus graag over dit soort dingen. Meestal privé. Maar het werk wat ik met Oeralinda doe, hou ik heel exact. En ik, ik doe daar niet aan speculaties of van... Oh, dat heb ik gechanneld. Of... Uh, ja, als ik iets... Uh, als ik een suggestie doe van iets wat ik vermoed over een etymologie of zo... Dan zeg ik meestal van dat zou zo of zo kunnen zijn. En nooit zo van dat is zo of zo. Daar ben ik wel heel zorgvuldig mee. En... Mensen zullen ook dit, dit gesprek niet kunnen gebruiken als van... ...ja, zie je wel, dat is iemand die uh, ze niet allemaal op een rijtje heeft. Of die <laughs> uh, nou, die komen
1: hier niet hoor, Jan, die komen hier niet. Dat nee, denk
2: man. ik ook niet, maar... Ja, dat zijn dus twee <laughs> verschillende dingen. Da bij dat werk van Oeralinda doe ik het echt op een manier... ...waarbij het uh, na te gaan, te checken is met bronnen of met logica. Dat mensen het zelf kunnen nagaan. Nou ja, dat is wel of niet aannemelijk.
0: Ja, mooi. Ja, wat is de volgende fase? Waarin je...
2: um, de laatste weken ben ik heel druk bezig geweest met die hele nieuwste versie van de vertaling. Nog nieuwer dan het boek wat jij hebt Niels. Om um die helemaal op die wiki te zetten. Goed navigeerbaar met ook de handschriftbladzijde en de transcriptie, transliteratie erbij. Uh, dat ga ik ook gebruiken om de nieuwe Nederlandse vertaling te maken. Ik heb al de hele versie van, uh, van, de, van de eerste vertaler, Jan Ottema, daarop staan. Die is, die is rechtenvrij. Dus die heb ik op dezelfde manier navigeerbaar daarop gezet. Met al een aantal teksten die ik al wel vertaald heb. Maar daar ga ik dus de komende tijd aan verder, steeds verder. En iedereen kan het zelf volgen op internet, hoe dat groeit. En ook steeds verbeterd wordt, want dat heb ik met die Engelsen ook gedaan. Steeds verder gepolijst. En ik hoop dat iemand die echt... Uh, Goed is met het schrijven van Nederlandse uh, proza en literatuur. Echt sommige zinnen nog wil helpen mooier maken. Uh, ik heb ook een geweldige vrijwilliger gehad voor die Engelse versie. Die vanaf de derde editie geholpen heeft om het Engels nog mooier te maken. Het was al geen steenkolen Engels echt. Ik had al proeflezers gehad. Maar dit is echt een professionele editor. Uh, dit project is dan. Er is net een, dat nieuwe lettertype. Dus ik denk dat ik daar hele leuke dingen mee kan gaan doen. Ik ga denk ik ook. Ik heb de apparatuur al uh, uh, wandelingen hier in het bos maken, waarbij ik monologen ga opnemen voor Oh, leuk, zeg. Ja. Uh, de stichting wordt nog wat, wat meer geprofessionaliseerd. Er wordt een ander status krijgt het en uh, als het goed is komt er ook nog een nieuwe Duitse vertaling. Dus ja, dit kan alleen nog maar gaan groeien. En aan de feedback die ik krijg dus van mensen die het boek hebben... Ja, sommige mensen zegt het vrij weinig. Of dan dus slaat het helemaal niet aan. En anderen, heel erg. Dus er zijn echt mensen die zeggen van... Het heeft mijn leven zo verrijkt. En zo... Uh, dat is soms echt ontroerend. Hoe, en dat zijn dan met name soms mensen die erg geworsteld hebben... Met een christelijke achtergrond of opvoeding. Waarbij ze het aan de ene kant... Voor een deel willen loslaten. Maar toch niet helemaal. En dan ontdekken ze dit. En dan zeggen van ja. Het wordt nu heel makkelijk te zien. Om wat wel en wat niet waardevol en zinvol is. En aan dat soort feedback merk ik dus. Van dat, dat gaat groeien. Want die mensen praten erover. Het is heel bezield. En soms zetten ze hun hele leven weer op de rails. Als het voor een deel ontspoord was of zo.
1: Dat is wel een, een heel mooi compliment dan.
2: Ja dat is prachtig. Dat is echt, uh, ik vind het ook een... een uh, ...een eer dat ik dit uh, mag doen. Ja, ik vind het echt ja. een, een, een bijzondere, bijzonder lot. Me.
1: Ja, dat geloof ik, ja. ja. Nou, je ja. hebt een hele mooie reis gemaakt al, en, uh, wat, ik, wat ik gehoord heb. Ik, ik hou nog even omhoog, Jan. Uh, Oerlinda Codex, uh, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Uh, heel erg dank voor jouw tijd dat je even bij ons was in onze uitzending. Dit is trouwens ook onze laatste uitzending voorlopig... Voor de mensen die dat niet weten. Maar uh, wie weet, komt er nog een vervolg. Dat weten we ook niet. Uh, dus uh, nogmaals dank. En uh, ja. wie weet, uh, zien we je weer een, bij een nieuwe update.
2: Ja, Merlijn, Niels. Het was leuk, dit gesprek. Ik ben benieuwd hoe het er straks uh, uitziet. En uh, eventueel, als jullie later nog wat dieper willen gaan. Uh, dan kunnen we altijd nog eens verder praten. Maar uh, een fijne tijd vrij. En Dankjewel. Uh, tot daarna.
1: Oké. Okay. Jan, dankjewel. Ja. Aan later. Ja. Hoi, hoi. Doeg. Janot van het Oeralinda-boek. Wat een verhaal. Ik ben nog steeds een beetje... Beduust. Beduust, ja. Zo. Die had ik niet aanzien komen, Marlijn. Uh... Zo mooi, hè? Dat iemand ja. dat stelt. Ja, maar het was ook nodig, hè? Dat kon je ook zien. Die moest er even uit. Die moest er
0: even uit. Ja, dan zit hij op de goede plek. Zit hij op de goede plek.
1: Ja. Ja, die vrijheid is er soms bij Radio Gletscher. Dat is ook wel het leuke ervan. Wij doen het nu al een tijdje. En we bereiden natuurlijk eigenlijk vrij weinig voor. Nou, jij. Nou. We kunnen niet zeggen dat dit van A tot Z gescript is. Laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat ik... Kijk, natuurlijk hebben we een gast. Ik weet een grote lijnen wat over gaat. Dus die voorbereiding... Ik heb het boek gelezen, hè? Hey, over voorbereiding gesproken. Ja? Uh -huh. Dat is waar.
0: Dat is waar.
1: Uh, en, uh, maar het, is, uh, het laten ontstaan is ook iets waar wat, wat, wat je niet op kan anticiperen. Dat is ook het leuke. En uh, Dan komen de mooiste verhalen zomaar. Hè? Die komen gewoon cadeau. Daar hebben wij niks... Ja, we hebben niet, niet, niet helemaal niks voor. Maar dat is, gewoon, dat is het cadeautje wat het universum dan brengt.
0: Nou, wat, wat, hij, wat Jan ook zei. Uh, hij had eigenlijk dan. Uh, op de, dat beeld had ik ook al. Toen hij dat zei, had ik al in mijn hoofd. Van hey, dan moet je gewoon uh, in de natuur. Hutje op de hei. En dan uh, misschien uh, met één of twee mensen erbij. Ja. Maar die twee mensen erbij. Die, die geef je een soort ruimte gewoon. Je mag gewoon alles zeg maar doen. Die houden gewoon een beetje. Die de, de, de hebben geen oordeel ook. En die houden, die houden space voor iemand. En dat is ook wat wij doen eigenlijk hier. We geven iemand gewoon de ruimte. En uh, uh, dat is dan door iemand gewoon in te vullen. En daarom denk ik ook altijd: van ja, het is met beeld en geluid is het allemaal een beetje, een beetje Hannes altijd. Het gaat meestal wel goed, maar uh, het is toch minder uh, dan in een echte studio. Maar iemand zit wel in zijn eigen omgeving en heeft wel ja, een soort de, de, de rust om, om gewoon ook. Uh, persoonlijker te worden dan in een studio... met allemaal lampen erop en camera's en uh, dit en dat. Dus, uh, dat ja, ik precies.
1: Uh, er, moet, er mag ook gevoeld worden uh, of de ruimte is. Hè? Uh, en uh, dat heb je soms in andere uitzendingen wel. Ik, ik heb ook wel eens in een uitzending gezeten... en dan voel je totaal niet de vrijheid... om, uh, om even dat, dat moment te pakken van wat je wil vertellen. En dan, uh, dan doe je dat natuurlijk ook niet. Dus uh, die, die openheid is er natuurlijk bij ons wel. En, uh, maar ja, dat is dus iets wat je ook. Dat is ook uh, de kracht van. Uh, van dit programma. Denk ik.
0: Ja, uh, we hebben wel het goede voorbeeld gegeven. Ik hoop, ik hoop dat. Uh, de, de rest van de platforms en de alternatieve media. ook een beetje die kant opschuiven. Want die, die zijn nog toch te, te veel aan het doen. Uh, wat de oude uh, Garde ook doet. Dus, uh,
1: ja, ze zijn nog bezig met, met de formats. Hè. Daar moet je wel inpassen. En uh, snel en bondig, kortbondig. En hup, naar het volgende item. Nou, dan een heleboel.
0: Maar goed. Ja, dus de, de, de structuur is allemaal nog hetzelfde. Ja, ze praten wel over andere dingen op een andere manier. Maar de structuur daarachter, dat is allemaal nog oud. Dat moet allemaal ook nog uh, op de schop. En je ziet nou, we zijn hier nou drie jaar een beetje mee bezig in die, in die transitie. Het kristalliseert zich allemaal een beetje uit, al die platforms. Uh, maar dan ben ik bang dat die daar iets te comfortabel in <laughs> worden <laughs> en uh, denken van uh, oh het oh, gaat goed en we laten het zo nee dat mm. moet nog even een flinke stap uh, gemaakt worden
1: ja, nou ja wie weet uh, komt het nog, misschien zijn er weer andere mensen die opstaan dus uh, dat zou goed kunnen ja um, hebben wij nog iets in de gletserbox daar zit ik zo even hard op te denken uh, niet in de Gletscherbox. Maar wel ergens anders.
0: <laughs> ik zag uh, een, een draadje op uh, de Twitter. Toen dacht ik: Oh, dat is misschien wel leuk om er een paar dingen uit te halen. Om, uh, om mee af te sluiten. Alright. Dus dat is uh, van Corey Muscara, die zegt, I meditated 15 hours a day for 6 months, 6 uh, months straight with one of the toughest Buddhist monks on the planet. En Corey die zegt van, ja, yeah, dit is U uh, Pandita. He was notorious for his unwavering belief that enlightenment is possible in this life en his ruthless expectation that his students get there. We slept two to five hours a night. No reading, writing or speaking. Lots of pain. Lots of insight. Let's get into it. Dus hij heeft heel veel uh, ja, levenslessen daar door dat mediteren geleerd. Hij heeft een heleboel opgeschreven. En ik heb, ik heb er een aantal uh, gewoon maar een beetje zo uitgehaald. Finding your true self is an act of love. Expressing, expressing it is an act of rebellion. A sign, uh, gooi er maar in wat je wil zeggen, nieuws.
1: Ja, nee, oké. Okay. Ik zit, zit er lekker te luisteren. Oké.
0: Okay. A sign of growth is having more tolerance for discomfort. But it's also having less tolerance for bullshit.
1: Ja, die tweede. Dat vind ik zo, eigenlijk heel mooi, hè? Dat je, dat je, dat je, dat je die, die groei, die innerlijke groei, die, die zet eigenlijk aan tot waarheid en tot, tot waarachtigheid. En daar past geen onzin, bullshit, uh, uh, leugens, die passen daarmee niet meer in. En dat, uh, dat is, uh, maar als je dat dus, hè, die tweede is dan heel mooi en het is heel stoerend beginnen, dan ga je overal tegenaan schoppen. Maar dan wordt het ook heel oncomfortabel. Want dan lopen ook heel veel mensen lopen dan bij je weg. Die vinden jou dan te, je bent dan te extreem. Je bent, dan te, oh ja, jij, jij bent altijd zo serieus. En je doet nergens meer mee. En je, je vindt niks meer leuk. En je, nou, 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 boehoe. Nou, en dan, dan is het moment waar heel veel mensen denken van... Oh ja, ik ben inderdaad wel een beetje veranderd. Laat ik maar weer doen zoals daarvoor. En dan hoor ik er weer bij. Nee! Nee! Ah, nee, jongen! Nee, je was net goed op weg. Hou dat vol! Dat is een hele belangrijke stap. Dus ik, ik, ik weet precies wat er staat.
0: Who you are is not your fault, but it is your responsibility. Procrastination, dus uh, uitstelgedrag, is the refusal or inability to be with difficult emotions. Uitstelgedrag is, is, is ja, dus dan wil je dus niet bij die uh, moeilijke gevoelens, uh, daar wil je niet bij zijn. Ja. Oké. Okay. The moment before letting go is often when we grip the hardest. Dat is, dat is altijd wel iets wat ik ook in meditatie voel. Dan heb je zo'n moment, en dat noem ik altijd het reflex, dat je er bijna bent en dan schiet je terug. Omdat je dan die, ja, je, je wil dat, dat vastgrijpen of zo. Van, ik, wil, ik, ik wil niet loslaten, want dat is te eng.
1: Ja, ik wil zeggen, dat is toch een angstcomponent. Dan Want uh, je ja. voor dat je dan er wel bijna bent, dan, uh, nou, dan gebeurt er wat hoor.
0: Nou ja, dat is dat ego dat bang is om, om dood te gaan. Hè? Ja. Dat, uh, yeah. You don't find your ground by looking for stability. You find your ground by relaxing into instability.
1: Nou, dat is dus ook wel een mooie. Want uh, je moet er op een gegeven moment kom je er dus achter dat je het niet weet. En het is heel, on heel oncomfortabel voor mensen om uh, een modus te hebben van niet weten. Ik weet het niet. Want uh, hoe meer je informatie hebt over één specifiek onderwerp... hoe meer het achterkomt dat je eigenlijk helemaal niks weet. Tenminste, dat is mijn filosofie. Uh, maar goed, daar kun je op heel veel dingen loslaten. Maar, en dat vinden mensen heel oncomfortabel. Want we moeten toch een, overal een pasklaar antwoord voor hebben. Hè? Want, want, want dan, dan kunnen we dat laten rusten, kunnen we het parkeren. Is het hokje klaar en dan gaan we gewoon weer verder. Ja, dat is dus inderdaad lekker in het niet weten. Dat is, uh, ja, dat is, eigenlijk is het rijkdom, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, Dat gaat veel over instability en discomfort en zo, dat je daar gewoon, uh, ja, gewoon eigenlijk heel relaxed mee omgaat. What you hate most in others is usually what you hate most in yourself.
1: Nou, ik heb dus, uh, ik, dat heb ik dus wel ge, uh, geïntegreerd de laatste jaren. Dat, uh, dat ik. Ik kon me vroeger heel erg erger aan mensen. Aan som een bepaalde types die heel dominant waren, bijvoorbeeld. Hè. Dan, ik, dan we mensen die dan kwamen naar de kamer binnen op een verjaardag. of uh, een andere sociale aangelegenheid. En dan, dan waren ze dus heel erg stoer of interessant. en, en, en een groot wo het grote woord, weet je wel. En dan kon ik me erg zo aan ergeren. Nou, dan heb je hem weer, weet je wel. En nu. Nu heb ik het getransformeerd. Nu zie ik dat als iets wat leuk is. Hé, hey, wat leuk. Dat is gewoon iemand die leuke dingen vertelt. en oh, dat, dat, vind, dat, is, dat is zijn kracht. En, uh, en sommige mensen kunnen ook gewoon heel goed uh, dominant iets vertellen. Die zijn ook gewoon heel goed welbespraakt enzovoort. En uh, uh, in plaats van om daar dan zeg maar, met afgunst naar te kijken. Want misschien was het wel afgunst. Misschien wel, wel, wel een soort van ja, verlangen. Okay, wauw, wat een mooie eigenschap. En dat, dat, dat heb ik dus kunnen transformeren. En dat, eigenlijk kan ik daar helemaal met een glimlach naar kijken. En ik van, oh, ja, dat is zijn toneelstukje wat hij doet. Dat is toch leuk? Nou, en ik heb daar eigenlijk, door innerlijk werk te doen, uh, is het eigenlijk vanzelf gegaan. Dus ik heb er niet specifiek uh, over nagedacht, of specifiek uh, mijn aandacht naartoe gebracht. Hmm. Maar dat, dat, dat is ja, een soort innerlijk proces, wat dat zo heeft tot getransformeerd. Wat eigenlijk dat? zeggen... Hè?
0: Nou ah ja, dan zou je eigenlijk zeggen ja, dat, dat, dat uh, heel erg expressief en ergens binnenkomen en de aandacht opeisen en zo. Dat, dat, dan zit er iets in jou dat zegt, uh, dat, dat mag je eigenlijk niet doen. Ja. Ik, ik, ik mag dat niet en dat mogen anderen ook niet. En dat is, dat is verkeerd of zo. Geen mm -hmm. aandacht vragen voor jezelf. Ja.
1: Nou, dat is dus, ik zie het ook wel eens bij, uh, bij mensen die dicht bij mij staan. <laughs> die dan... Uh... Ja, die zich dan bij bepaalde types kunnen ze zich dan heel erg aan storen. En dat, dat zie ik dan. En omdat ik dus dat getransformeerd heb... en ik weet wat het is om dat te ervaren... en om dat weer te, te herzien... Hoe, hoe, hoe grappig dat is. En wat het eigenlijk over die persoon zelf zegt. Dus dat is ja. natuurlijk een heel persoonlijk vraagstuk. Dus ik, ik kan dat zelf niet altijd invullen... omdat ik niet, die persoon niet altijd goed ken... Maar het is eigenlijk een heel mooi start van zelfonderzoek. Van hé, hey, wat, wacht eens even. Ik ga hier helemaal op aan. Ik word, die man die, die, die vind ik zo bloedirritant. Nou, ga eens even voelen. Wat, uh, wat is dat? En, uh, nou ja, en je, kunt, je, je kunt er juist heel veel lol aan beleven als je mensen gewoon lekker hun gang laat. En, en uh, dat, dat, de grap, de, eigenlijk de grap daarvan inziet. De, 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 de fun. Want dat is, ik, ik kan nou gewoon lachen. Ik kan eigenlijk op iedereen lachen. Introverte mensen boze mensen, intellectuele mensen mensen die zich heel belangrijk vinden ik ook gewoon heel leuk om te zien, nou wat leuk dat hij dat denkt prima, maar ik heb er verder ja, laat het gewoon lekker gaan
0: nou je kan, wel, je kan wel als iemand dus zegt want dat heeft hij dus zelf waarschijnlijk niet door, maar als iemand zegt van ja ik heb een hekel aan dat of een hekel aan die, die persoon, dan denk ik alleen maar, oké okay, dat zegt dus iets over jou je, je laat jezelf heel erg zien nu eigenlijk, terwijl je denkt ja. van niet ja precies,
1: ja ja, ja. ja dat, dat staat er ook eigenlijk, hè?
0: Ja. Yeah. There is no set of conditions that leads to lasting happiness. Lasting happiness doesn't come from conditions. It comes from learning to flow with conditions. Real confidence looks like humility. You no longer need to advertise your value because it comes from a place... That does not require the validation of others. Negative, negative thoughts will not manifest a negative life. But unconscious negative thoughts will.
1: Ja, ook wel leuk hè. Die, uh, die negatieve gedachten. Lekker observeren. Dus ik altijd, uh... En als je, te, als je daar dan van bewust bent, dan worden ze ook minder. Hè? Dat is heel grappig. Dan ga je, door, dus, door dat te zien, dat inzicht te hebben, dan uh, word je bewuster. En uh, ja, dan kun je zeggen, word je lichter. Word je verlichter, ja, om het maar even vrij te vertalen. En dat is natuurlijk wel een beetje zo. En uh, we zijn
0: natuurlijk allemaal verlicht.
1: Maar ja, het zijn van die handige dingetjes waar je op kan letten om uh, wat, wat
0: bewuster uh, door het leven te gaan. Ja, die, die negatieve gedachten, als die dan, dat zijn een soort vliegjes... Ja. vliegjes die vinden het niet leuk als je ze aankijkt. Die zijn meteen weg. Ja.
1: Maar ik, ik, ik kan ook genieten van uh, oordelen soms hoor. Ik, ik, ik moet dat ook eerder toegeven. Soms zit je op met iemand in een gesprek en uh, dan uh, merk je bij jezelf op. Hé, hey, ik ben nu aan het oordelen over iemand. Ik ben nou iets aan het zeggen over, over diegene. En uh, dat komt dan ook zomaar uit het niets. Dat, dat, dat vloept er zo uit. En dan denk ik van, oh ja, dat deed ik net ook. Ik ben aan het oordelen. Ik, ben, ik vind iets van een persoon wat ik niet zo leuk vind bijvoorbeeld. Dus dat is, is nog steeds wel aanwezig. En ik kan er ook van genieten. Ja, net zoals dat je per ongeluk een zak chips leeg eet. Ja, daar, daar kan ik ook wel eens van genieten. Dat doe ik ook niet vaak, maar het kan, kan gebeuren. Of een biertje drinkt. <laughs> <laughs> maar weet wel wat je doet. Daar gaat het even om, hè? Het is niet zo dat je dat er uh, ja, een je, structuur van maakt.
0: Je kan per ongeluk een zak chips opeten. eten. Gewoon, gewoon per ongeluk. Ja, dat kan
1: ik hoorde laatst van iemand die. Daar zijn managers voor, hè? Van de chips. Hoe je dus ervoor zorgt dat mensen steeds meer chips pakken uit de zak. De rating, zeg maar. De, 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 de frequentie. Ja. Hoe je ervoor zorgt dat je de chips zo lekker maakt, knapperig maakt. En ook. Dat mensen dus steeds vaker in die zak grijpen. Dus dat is een, blijft niet bij één hapje. Ja, daar worden hele studies naar gedaan.
0: Ja, nee, dat is, dat is waar, ja. Ja. Leuk,
1: hè? Zo'n zijtak, dat kan ook bij Radio Glitcher. Gaan we over chips praten.
0: <laughs> to feel more joy, open to your pain. Dat komt eigenlijk ook weer op hetzelfde neer. Uh, meditation can quickly become spiritualized suppression. Be careful not to use concentration to avoid what is uncomfortable. Ja, yeah. en de laatste monks love to fart while they meditate. The <laughs> wisdom of now? letting go. Ja, yeah, the wisdom of letting go expresses itself in many forms. Nou, dat een
1: mooie winderige afsluiting. <laughs> <laughs> Verklaart een hoop van die viespeuken. peuken. Lekker te, te muren de hele tijd.
0: Nou, die boeddhistische tempels, er zitten ook allemaal uh, gaten in. Hè? Dat is allemaal heel open, dus uh, dat is niet voor niks.
1: Ja, je gaat er een uh, logica in uh, ontdekken inderdaad. Ja. All right. Ja. Um, ja, het ook wel leuk is om te vertellen. Ik ben uh, bijna klaar met de video van uh, de Radio Gletscher Meetup. Ons meetup event in Bunnik. Dus die, uh, die is onderweg. Maar dat zal volgende week worden. Dus uh, okay. mensen die daarop zitten te wachten... Uh, even, even geduld nog, want ik ben bezig met de edit. Maar uh, het is een leuke uitzending geworden. Dus uh, even geduld nog. Oké.
0: Okay.
1: Ja. Nou. Uh, wat gaan we verder <laughs> nog doen? <laughs> we zijn... Uh, nog, uh, officieel moeten we nog een kwartiertje, maar ik zit, ik zit eigenlijk door de stof heen. Ik weet niet hoe het bij jou ja, zit. Heb je nog inspiratie? Ja, ik kan maar
0: afsluiten. En dan doe ik nog een klein stukje voor uh, de dono's. En dan uh, gaan we ja, naar buiten.
1: We gaan naar buiten. Het is lekker weer. Iedereen, dank voor het kijken. Uh, graag tot, uh, tot de volgende keer. Dat weten we niet. We zien het vanzelf. Uh, je hoort van ons, of niet. En Sowieso via ons eigen kanaal. Uh, nieuwe, nieuwe tijd en de talkshow van Marlijn. Uh, die gaat gewoon door. Dus... Uh, Iedereen dank voor het kijken, voor alle steun, ook voor de donateurs. Bye-bye. Uh, doei, doei. Einde van het tijdperk. Nou, de donateurs, <laughs> ja. Ja, nogmaals, voor de donateurs natuurlijk heel ontzettend dank voor jullie steun. We zeiden, zonder jullie hadden we het echt niet gered. Maar uh, dat is ook een beetje overdreven. Maar uh, we vonden altijd fijn dat de mensen ons steunden. Daar zijn we heel dankbaar voor.